0: So, also, was wollte ich erzählen? Du
1: wolltest uns was in, in von Ferdinand von Schirach erzählen. Genau,
0: sein Buch, jeder Mensch, in dem er fünf, äh, Artikel, nee, sechs Artikel sind so, ne? Sechs Artikel, der für die europäischen Grundrechte anbringt, die jeder Mensch hier haben sollte. Und vor allem der sechste Artikel ist eben, jeder Mensch darf darauf klagen, der in Europa wohnt. Und hm. das finde ich halt ziemlich cool, äh, kurz zusammengefasst, ich kann ja die sechs Artikel kurz vorlesen, also Artikel 1, jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben und behaltet immer im Hinterkopf, man kann es einklagen. Zweitens, jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Ähm, drittens, jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. Viertens, das finde ich ganz cool, jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Hm, hm, das, äh, ja, au.
1: Das kannst du das kannst, das kannst schon nicht bringen. Kollabiert, glaube ich,
0: unser. So. Na Wobei, das, das Problem ist, du kannst ja Dinge auf Wahrheit oh. überprüfen. Du kannst Sachen, die eine Meinung sind, kannst du ja als solche stehen lassen, aber du kannst überprüfen, wenn Trump sagt, es sind die meisten Menschen ever gewesen, dann ist das schlicht schon ergreifend eine Lüge. Und ich glaube, dahingehend kann man ihm schon recht geben. Der hat mal ganz mit ganz vielen Professoren der Juristerei und sowas weiß ich zusammengearbeitet. Ähm, fünftens, das wollte ich noch anbringen, jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht wurden. Hm. Und halt als letztes diese Grundrechtsklage, jeder Mensch kann wegen systematischer Verletzungen dieser Charta ähm, Grundrechtsklage vor den europäischen Gerichten erheben. Und seine Theorie ist eben, ähm, die alle großen Verfassungsschriften die unserer, dieser unserer Zeit, dieser unserer Welt, waren Utopien. Seien es die, ähm, die Declaration of Independence, äh, Unabhängigkeitserklärung heißt das Ding, und die 13 Artikel damit. Denn dass alle Menschen frei geboren sind, war ja nun wirklich nicht so, denn einige der Unterzeichner und überhaupt der Überlegen, also die sich das ausgedacht haben, waren selber Sklavenhalter. Oder eben die, die ähm, der Code Zivil, also die Menschenrechtserklärung und so weiter in Frankreich. Jetzt habe ich ja wieder zwei Sachen zusammen, aber ist egal. Ähm, auch das ist ja irgendwo Utopie. Kurz danach werden dort die Leute allesamt geköpft. Aber. Im Wissen, dass man darauf hinarbeitet, entwickelt sich eine Gesellschaft auch vorwärts. Und das war eben seine Theorie. Und er macht das dann wieder mit Familiengeschichte im Sinne von einer seiner Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern war ein Mann namens Hamilton und der hat mit an dieser Independence-Declaration gearbeitet. Und sein Urgroßvater war jemand, der sehr an der Entwertung der Menschenrechte mitgewirkt hat, als Baldur von Chirach. Ähm, Reichsjugendleiter war, glaube ich. Irgend sowas. Ähm, das heißt also, er, er sieht sich da im, im Zeichen dieser Menschen und äh, hat da jetzt, wie gesagt, diese Dings rausgebracht. Und das ist äh, ja. nicht schlecht, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe auch online unterschrieben war dafür. War Reichsjugendleiter. Weil. Ah, sie sind gut gemerkt. Naja, fand ich in dem Fall ganz spannend. Ging gut. Und äh, kann man. Was kann das für Euro, also ne? ne? Hast du gesagt? 5 Euro. Also, es ist wirklich, ähm, er spendet auch alles, allen Erlös daraus. Tja, non. Ähm, es ist wirklich bloß die gedruckten Seiten und es sind auch bloß 32. Und das ist halt so ein kleines Heftel. Und wenn ihr schauen mögt, das ist jetzt auch nicht so dick bedruckt, dass du sagst, okay, hier passen tausende Ausführungen rein. Wollen wir starten? Äh, ja, komm mal. Wollen wir?
1: <lacht> Bevor Alex Jüngster erwacht aus traumlosem Schlummer.
0: Ich überlege gerade, die Formulierung traumloser Schlaf äh, kommt sch irgendwo Schlummer. bei Kafka vor. Ver Verwandlung oder Prozess? Ich glaube Verwandlung.
1: Verwandlung ist glaube ich traumloser sch aber traumloser Schlaf. Traumloser Schlummer ist äh,
0: Jochen Meinsheimer. Ich äh, muss nur kurz gucken, wie der erste Satz war, weil der erste Satz herausragend ist. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer ver verwandelt. Ungeheuren Ungeziefert. Das ist schon erstmal so eine tolle Formulierung. Naja, ähm, es ist, es gibt einfach so erste Sätze und Kafka ist ein ganz großer Experte drin. Die sind unnachahmlich.
1: Wir können ja gerne mal so ein erste Sätze raten, Völkchen machen.
0: Das ist richtig cool. Auch richtig schwer. Das können wir also machen. Das.
1: Und damit einen wunderschönen guten Tag zum Frontischmitz-Podcast. Ich bin Philipp und mit mir hier in dieser ähm, Zone der Liebe <lacht> sind natürlich wieder meine beiden liebsten <lacht> äh, Mitleselorche, <lacht> Alex und äh, Max. Und <lacht> hallo, Philipp äh, ist
2: glücklich. Das ist, das ist schön. Ich bin
1: sehr glücklich, weil du dich repliziert hast. Erfolgreich. Erfolgreich, ja. Ich möchte dir auch noch mal hier vorversammelter äh, Hörerschaft und Hörerinnenschaft <lacht> gratulieren zum
2: Nachwuchs. Dankeschön. Dankeschön. Applaus.
0: <lacht> und damit wir wir wissen es zwar schon, aber einfach Alex, möchtest du auch den Namen des jungen Wesens benennen? Ah, das müssen wir glaube ich nicht im Podcast machen. Nicht? Ah, Macht man sowas nicht? Ach, ich weiß schon. es nicht.
1: Also außer Alex willst du die Welt hinausschreien?
2: Äh, nur nur so viel. Er ist tatsächlich nach einem Schriftsteller benannt worden.
0: Uh. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht,
2: ich war mir nur nicht sicher welche. Es gibt zwei die in Frage kommen ähm, und gewissermaßen beide dazu. Was Dimitri und <lacht> ah, Sehr schön.
1: Ja. Das erzähle ich ja. euch nachher dann, wie es zum Namen. Okay, okay. Na, jetzt sind sie alle da draußen oh ja, gespannt, wie wie flitzt es dann, dann ein? Flitzebogen. Müssen, sie, dann müssen sie
2: die nächste Folge auch noch hören. Das stimmt, dann müsst
1: ihr die nächste Folge auch noch, Da klären wir das vielleicht auf. Nur so weit als Hinweis, gibt natürlich einen Hinweis, ich, ich nenne ihn Mr. T.
0: <lacht> Wisst ihr Bescheid? Und ich habe gesagt, der ist ganz der Papa, weil er vor uns so seelisch schlummernd vor uns lag. Genau. Ich habe zwar keine Ahnung, was das mit mir zu tun hat, aber ich lasse das jetzt mal so stehen.
2: Ja, ich, ich habe noch nie seelisch schlummernd vor dir gelegen, aber... Äh,
0: uh. Das weißt du nicht.
2: <lacht> du hast ja geschlafen. Okay. So, und damit
1: bekommt diese Folge ein R-Rating. Mm. Ich wollte noch, bevor wir jetzt hier loslegen mit dem eigentlichen Thema dieser heutigen Folge, mich bei allen Hörerinnen und Hörern für das äh, sehr gesteigerte Interesse an der äh, Folge 15, Tod in Venedig, äh, bedanken. Die wurde sehr häufig aufgerufen. Ähm, sie ist vor unserer Lovecraft-Folge. Max, du...
0: Das ist hundertprozentig, weil das irgendwo Abiturstoff ist.
1: Hundertprozentig. <lacht> das ist möglich. Oder du hast das so oft Irgendwelche
0: gemacht. Abiturienten, die sich jetzt denken, fuck, hätte ich das Buch mal gelesen. Die möglich. Lernzeit war irgendwann doch vorbei und die Prüfung kommt doch. Das
1: ist gut. Wir, wir machen so einen offiziellen Liter Literatur-Podcast. Das machen wir ja schon. Wir machen so einen offiziellen Abitur-Literatur-Podcast. So, das wollten wir ja immer machen.
2: Du hast das jetzt ja. schön betont. Ne? Also Du bist von Literatur auf abitur nicht Abitur, ja. sondern du hast dieses Uhr halt schön gestreckt. Das wollte ich bloß, bloß ja, anmerken. Ich alles gegeben. Am
0: Ende ist beides eine Tortur.
1: Wow. Ich wollte gerade noch sagen, ich habe alles gegeben. Meine Kraft, meine Jugend, mein Leben, aber soweit oh, ist, ist es noch Doch. nicht erst geklaut. Muss ich fairerweise sagen. Von äh, Hannes Wader, glaube ich. Ist, Hannes, ist es ein Hannes mhm. Wader Lied? Ich glaube, es ist ein Hannes Wader Lied. Ich wusste Ey, gar nicht, dass du, dass du Singer-Songwriter hörst. Nein, äh, es gibt ein großartiges Konzert ähm, mit Hannes Wader und Konstantin Becker. Mhm. Und äh, das finde ich sehr toll. Und da gibt es ein Lied, äh, wo es um den auf jeden Fall um einen der beiden Weltkriege geht. Ich müsste lügen um welchen. Ich glaube, es geht von um der.
2: Von, von Hannes Wader tatsächlich nur ein einziges Lied und das ist, glaube ich, die Moorsoldaten. soldaten hm. Ja, sonst sage ich mit dem gar keine Büro. Aber egal, egal. Hat ja jetzt nichts mit Literatur zu tun. Wie auch immer, folgt uns
1: gerne. Das muss ich auch noch einwerfen, weil das machen wir sonst immer ganz am Ende. Folgt uns gerne auf Instagram und äh, Twitter. Da gibt es von uns regelmäßig äh, Hinweise, wann die neue Folge kommt, was in der neuen Folge hin vielleicht dran ist und auch so hin und wieder Buchempfehlungen oder so ein Kram. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen zu den Folgen habt. Und jetzt muss ich äh, Max, glaube ich, ganz unauffällig zuzwinkern, denn er wird euch einen Hinweis geben, was wir heute lesen, gelesen haben. vorstellen. <lacht> Ölt die Stimmen.
0: An einem Februarmorgen des Jahres 1933 hob Andreas Egger den sterbenden Ziegenhirten Johannes Kalischka, der von den Talbewohnern nur der Hörner Hannes gerufen wurde, von seinem stark durchfeuchteten und etwas säuerlich riechenden Strohsack um ihn über den drei Kilometer langen und unter einer dicken Schneeschicht begrabenen Bergpfad ins Dorf herunterzutragen. Dies, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der erste Satz des Buches, das wir in dieser Aufnahme gelesen haben und besprechen werden. Es handelt sich dabei um Robert Seethalers, aus meiner Sicht, und ich greife gern vorweg, hervorragendes Buch, »Ein ganzes Leben«, ähm, wir haben vorhin über erste Sätze von Büchern kurz gesprochen mhm. und ähm, ich finde, erste Sätze haben den Vorteil, dass sie relativ do klar machen, wohin geht die ganze Geschichte hier. Und allein dieser wirklich äh, aus meiner Sicht relativ lange Satz, in dem aber schon eigentlich zumindest was Stil, Stimmung, Idee und, und ganzes Setting dieses, dieses Buches anbelangt, das steckt alles schon in diesem Satz drin. Und ich, ich glaube, man kann kaum überschätzen, wie relevant erste Sätze sind, sobald es sich um wirkliche Literatur handelt.
1: Ganz ehrlich, mich hatte das Buch, äh, als ich den ersten Satz gelesen hatte, habe. Dann war also äh, lustigerweise, das Buch steht schon sehr, sehr lange bei mir im Regal. Ich bilde mir ein, das ist eins dieser Geschenke von meiner Mutter, äh, die ich dann irgendwann bekam, zu einem Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern, irgendwann, wann meine Mutter mir halt Bücher schenkt, also eigentlich zu fast jeder Gelegenheit. Vielen Dank dafür. Ähm, und dann verschwand das im Regal für lange Jahre und irgendwie kamen wir ja jetzt irgendwie drauf. Ach so, weil wir über Robert Seethalers der letzte Satz ist es, der letzte Satz? Ja gesprochen hatten, andeutungsweise. Und äh, dann irgendwie darauf kam, dass man doch mal Robert Seethaler lesen könnte. Der gute Mann ist Österreicher und gilt als einer der großen Gegenwartsliteraten der österreichischen Literatur, oder?
0: Jawohl. Ähm, ist auch, also ein ganzes Leben, das hatte ich vorhin nochmal nachgelesen, ist in 40 Sprachen übersetzt worden. Ähm, als Also es ist theatral, also als Theaterstück, auf die Bühne gebracht wurden. Obgleich ich das aus meiner Sicht bei diesem bei dem ganzen Setting schwierig finde mit einem Theaterstück. Aber beispielsweise der Trafikant hat eine äh, Verfilmung erfahren. Ein anderes Buch, was von Robert Seetauer verfasst wurde. Generell besitze ich, das kann ich ja an der Stelle sagen, äh, ein ganzes Leben. Der letzte Satz, das Feld und der Trafikant. Äh, den Trafikanten habe ich jetzt gerade nicht hier, weil ich den verliehen habe. Denn für Menschen, die sonst vielleicht eher nicht so sagen, Gegenwartsliteratur ist meine, ist Robert Seethaler, finde ich, ein richtig guter Einstieg, um zu erfahren, okay, was kann Literatur alles erreichen in uns? Wie schafft es Sprache uns in eine bestimmte Richtung zu führen? Und ich glaube, da sind äh, ein ganzes Leben und der Trafikant wirklich hervorragende Beispiele, wie gut Gegenwartsliteratur sein kann. Und ich sage bewusst kann, denn ich fand beispielsweise, der letzte Satz ist kein seiner besseren Werke gewesen. Und das hat mich dieses Jahr, dieses, dieses oder letztes Jahr, wann es auch immer rauskam, äh, etwas, das heißt verärgert, aber ein bisschen enttäuscht. Aber summa summarum, es ist ein Autor, bei dem ich wie häufig jedes Buch lese. Genau, es ist im Hansa Verlag äh, erschienen. Äh, meine aufs
1: ist von 2014 ein Hardcover und hat damals gekostet 17,90 Euro. Alex, du kannst uns, glaube ich, sagen, was die aktuelle Paperback-Ausgabe.
2: Ich muss, ich muss mal, habe ich das richtig verstanden, im Hansa Verlag. Ja. Okay, im Beinz ist im Goldmann Verlag. Gehören die vielleicht zusammen? Hm. Ähm, und das Kostet als ähm, es ist. Äh, wie heißt das nicht Paperback? Wie heißen die gleich als Broschüre? Relativ günstig, 9,99 Euro. Allerdings ist das Buch auch von, ich habe es mir gebraucht gekauft, von 2016. Hm, okay.
1: Aber 9,99 Euro ist doch ein guter das, Preis. Das,
2: das, das, das denke ich. No?
1: Ist nicht ganz, also ähm. man muss dazu
2: sagen, das Buch hat nur
1: 154 Seiten, glaube ich. Also ist relativ dünn, wobei das kein Kriterium für ein günstiges Buch ist.
0: Okay, Na, also ähm, in, der, in der
2: Taschenbuchausgabe hat es 185 Seiten. Ah,
0: okay. Das könnte uns heute in Pro äh, zu Problemen führen. Ja gut, ich glaube, Inhalt, so inhaltlich werden
2: ist. wir ja im Groben und Ganzen wissen, wo wir zu verorten sind. Das ist natürlich ähm, das, 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 schon lange nicht mehr gelesen, ein Buch, welches keine
0: Kapitel im eigentlichen Sinne mehr hat. Ja, das ist völlig das ist wahr. Eine Geschichte von Anfang ja. bis Ende. Ich wollte nur noch anmerken, dass ein ganzes Leben das erste Buch ist, was von ihm im Hansa-Verlag erschienen ist. Davor sind seine Bücher beim Kein- und Aber-Verlag, den ich mhm. übrigens auch sehr schätze, erschienen. Ähm, ich weiß nicht, warum jetzt die Broschur im, im Goldmann Verlag erschienen ist, ähm, inwieweit die überhaupt zusammenhängen. Die, die, die scheinen
2: zusammenzuhören, es ist hinten Werbung für ein äh, Buch drinne von Hanja Janagihara, äh, welches wiederum auch groß, ich zeige gut, ihr könnt es jetzt bloß sehen. Ähm, Ach ja, in der, in ein Falsch. wenig Leben. Ein wenig Leben, was ja im Hansa Verlag erschienen ist, also irgendwie hängen die zusammen. Das werde ich mal
0: nebenher recherchieren. Das finde ich sehr gut. Äh, kurz noch zu Robert Seethaler. Robert Seethaler war eigentlich ähm, Schauspieler oder ist Schauspieler, wie man das auch immer sehen möchte ähm, und hat aber irgendwann auch in einem Interview gesagt, dass äh, ihm die Bühne gar nicht so sehr liegt und hat es dann tatsächlich ähm, über die Literatur geschafft, zu großer Berühmtheit aufzusteigen. Was ich gerade noch interessant fand, weil ich es gerade gelesen habe, Robert Seethaler ist mit minus 17 Dioptrien geboren worden <lacht> ähm, und deswegen auf eine Schule für Sehbeeinträchtigte gegangen und Blinde. Ähm, Finde ich tatsächlich äh, beeindruckend für alle unsere Le äh, Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch an einer Sehbeeinträchtigung leiden. Äh, minus 17 erscheint mir sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, also die Leute, die ich kenne, die hier wie sagt man im Volksmund so schön äh, Flaschenböden oder Aschenbecher als Brillengläser haben die sind meistens dann so bei minus 8 oder plus 8 oder wie auch immer aber minus 17 ähm, sportlich wo ich dann sage, okay Bro, siehst du überhaupt noch was? aber augenscheinlich ähm, kann <lacht> er jetzt <lacht> ja, gutes Wortspiel äh, augenscheinlich kann er jetzt äh, besser sehen und er schreibt auch seine Bücher ohne Brille. Also entweder hat er sich die Rinde lasern, lasern lassen oder er hat sehr große Kontaktlinsen. <lacht> das, äh Ein Spaß, Spaß. Aus meiner Sicht wirklich einer der bedeutsamsten Autoren Österreichs. Ähm, und ich glaube, dass von dem auch noch viel kommen wird. Nun denn, ich möchte zuallererst von euch in wenigen Sätzen. <lacht> und nein, ich, ich habe tatsächlich mit meinen Schülerinnen und Schülern jetzt mal ausgemacht, wenn die Zusammenfassung geben sollen, ein bis zwei Sätze. Und mehr braucht es auch gar nicht. Jetzt müssen wir es nicht übertreiben, weil ich euch kenne, ihr könnt Nebensätze bilden. Dementsprechend <lacht> ähm, neben eine kurze Einschätzung. Ich
1: hätte beinahe gesagt, alles super vier Sterne. <lacht> <lacht> Gerne wieder. Gerne wieder. Also wäre <lacht> schon der zweite Satz oder der dritte, je nachdem, wie man sieht. <lacht>
2: Alex, bitte gut, ihr kennt mich ich lese sehr gerne in die amerikanische Literatur weil das großartige Erzähler sind und weil dort das Element der Melancholie hervorragend aufbereitet wird und das sind beide Sachen, die Robert Seetaler an diesem kleinen Roman ebenfalls geschafft hat Punkt
0: Mich hat Also du bist überzeugt
2: Überzeugt? Inwiefern? Ich bin vom, vom Roman überzeugt, ja.
0: Ja, das, ist, na, das war das, was ist eine, so... Die, also. Es ist
2: eine, 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 jetzt keine außergewöhnliche Geschichte, aber die ist ja hervorragend erzählt und sie ist traurig.
0: Da werden wir noch drüber zu debattieren haben. Ach, endlich, oh, wir haben den oh, oh. Streitpunkt. <lacht> <lacht> ja, wir uns gleich drauf stürzen wie Bluthunde.
2: Okay, ich, ihr habt gelacht. Okay, ihr habt das als Komödie gelesen. <lacht>
1: Es gibt, es gibt komödiantische Elemente. Es gibt Momente, wo ja, das ich es machen musste. Das stimmt. Ja. Äh, mich hat dieses Buch sehr berührt. Denn weniger, weil es traurig ist, sondern weil es sehr schön ist. Ich finde den, den Blick, den Andreas Egger auf die Welt am Ende entwickelt, einen sehr schönen und nachahmungswürdigen Punkt.
0: <lacht> ich sollte mich kurz halten sehr, sehr gut, sehr gut Da mache ich kurz den Abschluss Ich habe es jetzt zum zweiten Mal gelesen Ich hatte vergessen, wie sehr mich das Buch beim ersten Mal emotional mitgenommen hatte Zum Glück Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht so offen beim zweiten Mal gelesen Aber es gibt so eine Stelle Im Wissen, was kommt das, da fiel mir jede Seite dann schwer, so gegen Mitte. Äh, und da muss ich dann auch ehrlich sagen, da habe ich dann das Buch auch erstmal weglegen müssen. Die macht mich jedes Mal so traurig, dass ich bin normal nicht der gefühlsduselige Typ, aber diese Stelle mit der Sprache, mit dem Foreshadowing, die macht mich so traurig. Dabei ist das Buch so lebensbejahend und ähm, drückt eine solch positive Philosophie des Lebens aus, die in aller Tragik doch etwas wahnsinnig Versöhnliches hat. Ja. Ich denke, so kann man, also so würde ich das jetzt stehen lassen.
1: Ich hatte. Nun. Ja. Ich hatte so einen von Mäusen und Menschen Moment. Und das wird genau die Stelle sein, wo ich. Ich habe Probleme mit solchen Momenten, weil sie eindeutig auf etwas hinsteuern. Da kommen wir dann ja wahrscheinlich noch drauf und mich das dann immer ähm, in Verlegenheit bringt. Und dann habe ich häufig, also von Mäusen und Menschen hatte ich mehr Probleme mit mit der Stelle, weil die, die Geschichte auch natürlich sich anders entwickelt. Und umso positiver war ich überrascht, wie ähm, Seetaler das dann weiterführt.
0: Ich würde jetzt kurz die Geschichte zusammenfassen.
1: Mhm.
0: Robert Seethaler äh, erzählt in seiner äh, in seinem Buch Ein ganzes Leben die Lebensgeschichte des Andreas Ecker, Einem Mann, ob es den wirklich gegeben hat oder nicht, äh, sei mal völlig dahingestellt. Ich habe es nicht recherchiert, es ist aber völlig unsinnig darüber nachzudenken. Er hätte genauso existiert haben können. Und wir beobachten Andreas Egger an verschiedenen Etappen seines Lebens. Manche werden sehr gerafft, manche sehr gestreckt erzählt und können auf diesen 154 Seiten einem ganzen Leben beiwohnen. Und dieses Leben ist zutiefst bewegt. Andreas Egger wächst als Weise auf einem Bauernhof eines entfernten, bekannten Verwandten auf der ihn nicht allzu positiv behandelt. Darüber hinaus erstreckt sich danach sein Leben ob seiner großen Stärke auf Gelegenheitsjobs und die Entwicklung und Instandhaltung von Seilbahnen in den Alpen. Denn die Geschichte spielt auch in einer schneebedeckten Welt mitten in den Alpen, wahrscheinlich in Österreich.
1: Und Anfang, des 20., Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts.
0: Genau, er wird nämlich 1898 geboren, wenn hm, mich na, Zumindest glauben sie, dass das 18... Sie äh, vermuten es, genau. Also das ist die Zahl, die im Buch genannt wird. Und er wird über 70 Jahre alt und wir können dabei sein in dieser Geschichte. Und da werden auch mal 20 Jahre weggelassen, weil nicht besonders viel passiert. Aber andere Episoden werden dann etwas breiter geschildert. Und ohne, dass wir jetzt erstmal schon ins Spoilern reinkommen, würde ich sagen... Wir werden auch sein Ende miterleben, denn es ist eben ein ganzes Leben, das hier erzählt wird. Wollen wir erstmal eine Spoilerwarnung rausschicken? Ja,
1: das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. Mhm. Und damit würde ich sagen, wir gehen jetzt direkt ins Buch und das bedeutet für euch da draußen, wenn ihr das Buch unbedingt selber lesen wollt, ohne vorher irgendwas darüber zu wissen, außer den ersten Satz, den hat Max euch jetzt schon verraten. Dann jetzt hier Pause drücken, schnell das Buch kaufen und lesen. Es lohnt sich wirklich. Es wird sich vermutlich aber auch noch lohnen, wenn man die Buchbesprechung gehört hat, weil prinzipiell äh, gibt es jetzt eigentlich nichts, was man mit Spoilern wirklich kaputt machen könnte. Nichtsdestotrotz, ähm, hier die kleine Warnung, wir werden jetzt sehr detailliert über Inhalte sprechen, auch über das Ende des Buches, auch über Höhen und Tiefen des Buches und dementsprechend, wir spoilern jetzt. Nein, doch! Ach. So, willkommen zurück. Der, der, der Gag wird nie alt ein ne? Klassiker aber, er wird aber auch nicht besser <lacht> muss ich ja fairerweise sagen ich denke das ist so ein Buch, das man auch sehr gut anhand ähm, verschiedener Themen durchgehen kann, weil Kapitel, wie Alex das schon richtig gesagt hat, gibt es im Klassischen nicht es gibt immer mal äh, Absätze die unterbrochen sind mit ein paar Sternchen, wo man merkt, okay, hier kommt ein größerer inhaltlicher Sprung aber Kapitel sucht man vergebens. Das finde ich aber auch sehr charmant, weil es dir keine Teilung vorgibt. Und er springt ja auch während der Erzählung immer mal wieder ähm, in, in der Zeit. Das heißt, ähm, er ist in seinen frühen 30ern unterwegs, erzählt darüber und springt plötzlich in die 60er, 70er ähm, und springt auch wieder zurück in seine Schulzeit. Das kommt immer je nachdem. Man hat immer das Gefühl, je nachdem, woran auch Egger sich gerade so ein bisschen erinnert. Und da wird auch dann schon mal vorgegriffen
2: und eben auch zurückgeblendet. Das macht die Sache übrigens nicht kompliziert. Das fand ich sehr bemerkenswert. Das kann auch nicht jeder ja. ähm, zwischen den Zeiten hin und her springen, ohne den Leser dabei zu verwirren oder dafür zu sorgen, dass man sich jetzt erstmal eine Platte machen muss. Ähm, das das hat kann man... Seetaler ganz gut geschrieben, ja.
1: Genau, das kann man gleich vorneweg, glaube ich, zu Seetalers Sprache sagen. Er schreibt sehr einfach... In seiner Verständlichkeit. Weniger von seinen Sätzen, denn wie wir das gerade am Anfang festgestellt haben, da gibt es einfach mal einen Satz, der geht über ein Drittel der Seite, ähm, aber das sind keine Thomas-Mannschen-Sätze, wo man hin und wieder zweimal lesen muss, um zu verstehen, was er jetzt vielleicht von einem möchte, sondern es sind klar strukturierte Sätze von einer Präzision und sprachlichen Eleganz, die man oder die ich relativ lange nicht mehr gelesen habe. Also das unterstützt so ein bisschen das, was Max am Anfang gesagt hat. Es ist ein nicht unterkomplexer, sondern eigentlich ein angenehm komplexer Zugang zur Gegenwartsliteratur. Das nimmt gewissermaßen, oder kann jeden mitnehmen.
0: Ich glaube, der also wo, wo, womit ähm, Seethaler mich voll, äh, vollends überzeugt hat, ist ähm, die Beschreibung von, von der Natur, mhm. im Sinne aber von jetzt nicht, äh, es gab diese diese so viele Berge und was weiß ich was, sondern man fühlt diese Natur beim Lesen. Man kann diese Idylle, aber auch die Gewalt dieser Natur spüren in den Worten, die darin liegen. Und das, was mich bei Murakami zuletzt störte, dass es Vergleiche und Metaphern gibt, die ins Nichts führen, das habe ich hier nicht. Das sind alles herausragende, originelle, sprachliche Bilder, sprachliche Vergleiche. Und die machen einem das Einfühlen in diese Figuren, in diese Leben, wahnsinnig leicht. Es ist ein unfassbar empathisches Buch. Ein zentrales Thema, weil wir ja gerade darüber sprachen, ähm, das Buch anhand von Themen durchzugehen, ist der Tod der uns aller 10, 15 Seiten mal wieder heimsucht. Es beginnt gleich zu Beginn mit der Geschichte über den schon eben benannten Hörnerhannes, den der Ägger äh, findet in dessen Hütte, wie er hinter dem äh, längst erloschenen Ofen liegt, und ihn daraufhin äh, entscheidet, nach unten ins Tal zu tragen. Und das passiert. Die beiden unterhalten sich währenddessen. Und auf einmal springt der Hörnerhannes runter. Und spurtet zurück den Berg hinauf. Und ward nicht wieder gesehen. Obwohl er ja schon schwer krank war. Und das löst natürlich Fragen beim Egger aus. Diese Fragen werden dann später im Buch auch noch aufgelöst. Aber es geht ja weiter. Ich habe mir dann, mein erster Zettel ist dann drin bei der Geschichte der Ahndel also der Großmutter ähm, an dem Bauernhof, auf dem er aufwächst, ne, die einzige Frau, die ihn dort eigentlich, was heißt, versteht, die etwas mütterlich ist, die sie ihn behandelt wie ein Kind, wie ein normales Kind, nicht wie ein ausgestoßenen oder hinzugeführten Bankert, wie es hier heißt, der Bankert einer gottgestraften Schwägerin. Ähm, und als sie stirbt, führt das zu folgenden. Und ich finde auch das wieder. Das ist ein so brillanter Satz. Als Egger während der Heumat von ihrem plötzlichen Tod erfuhr, sie hatte beim Brotbacken das Bewusstsein verloren, war vom Übergekippt und mit dem Gesicht im Teig erstickt, dieser seinen Sense fallen, stieg wortlos bis über die Adlerkante hinweg und suchte sich ein schattiges Plätzchen zum Weinen. Und da, da, das, das ist doch. Ah, da, ich fühle das. Ich fühle wie dieser sehr einfach gestrickte Mann, der nicht mit großen Gefühlsregungen aufhält, der kein Mann der großen Worte ist, eher ein Mann der Tat, der einfach macht und dabei schweigt. Wie er diesen Verlust hinnimmt und das erste Mal über einen solchen Verlust hinwegkommt. Denn, wie geht das Dorf immer mit jedem Verlust um? Alle treffen, sich auf, äh, treffen aufeinander, alle hören dem Pfarrer zu, wie er frierend und auch das wird jedes Mal betont, wie er frierend vorliest und seine Rede hält und danach tragen sie ihn oder tragen sie die Person durchs Dorf. Immer regnet es oder fast immer regnet es. Und deswegen kommt dieser Leichenzug immer nur sehr langsam voran. Ähm, und so nehmen sie alle Abschied. Weil der Tod auch einfach an jeder Biegung wartet. Das kommt in diesem Buch immer wieder vor. Sei es beim, beim Seilbahnbau, wo, wo darüber dann philosophiert wird, wie dieser Arm begraben wird, weil dem einen der Arm abgeschlagen wird und dann sagt er, naja, das mit dem Annähen, das schafft keiner, also begrabt meinen Arm und wie sie dann dieser, ich glaube die Formulierung, weil ich habe es nicht markiert, ähm, seine Finger schauten noch aus der Erde wie, wie Madenwürmer. Fantastisch, wieder tot der Seilbahnbau, die Menschen sterben und so weiter, grandios. Ja, dieser Pragmatismus
1: kommt äh, sehr häufig ähm, da zum Tragen. Also auch als dieser Ahnl äh, stirbt, ähm, er ist ja dort noch ein Junge, ähm, er wird ja nur als Weise aufgenommen und auch akzeptiert, wird es von gesagt, als Bankhard, weil er ein Beutelchen mit Geld um den Hals hängen hatte. Und nur deswegen nimmt sozusagen sein Verwandter ihn in dem Dorf dann auch auf und äh, lässt ihn dann halt arbeiten. Und sehr gut, das war wieder das Schöne an diesem Buch, normalerweise würde man jetzt seitenlange Beschreibungen seines Leidenswegs als Kind ertragen müssen. Und das finde ich den großen Unterschied zur amerikanischen Literatur. Dort hat man häufig diese seitenlangen Torturen dann. Da geht es dann darum, wie er unter ihm gelitten hat. Also das wird auch hier kurz thematisiert, dass er natürlich verdroschen wird auch, das kommt auch manchmal wieder, aber alleine die Kürze, wie das erwähnt wird, das ist innerhalb von zwei Seiten, ist das abgefrühstückt. Diese komplette Jugend oder diese komplette Kindheitsszenerie. Ein bisschen mehr Raum hat nur die Be dieses Begräbnis sein ähm, der, der Großmutter da oder der Arnel. Ja. Und das
0: Aber auch da diese Tragikomik. Ja, da wollte ich. Weil dort passiert ja noch
1: die eine Episode, Philipp. Ja. Gerne. Ähm, ja, da, zu der tragikomischen Episode kannst du dann gleich noch kommen. Ich wollte noch mal kurz auf, die, äh, auf den Pragmatismus zu sprechen kommen. Nämlich Kranzstocker, also das ist der, der Mann, der ihn oder der Bauer, der ihn aufnimmt, sagt dann, während er Weihwasser auf seine scheinbar seine Großmutter sprenkelt, die Ahnl ist jetzt gegangen, sagt er. Wohin kann man nicht wissen, aber es wird schon recht sein wo was Altes wegstirbt, hat was Neues Platz. So ist's und so wird es immer sein. Amen. Punkt.
0: Schlechteste Grabesrede ever.
1: Also das ist so ein richtiger, pragmatischer so, jetzt Platz, kann was Neues hin, so war es schon immer, so wird es auch immer sein. Fertig, ab. Und damit begibt sich der Leichenzug auf dem Weg. Und dann kommt äh, die Szene, die ähm, Max meinte.
0: Genau, bei dem die dann eben bei diesem Leichenzug weggetragen wird und ein Hund, wie von der Tarantel gebissen, äh, sich in den Hinterläufen, glaube ich, eines Pferdes verbeißt, womit das Pferd nicht ganz so zufrieden ist, ähm, etwas aus dem Tra Tritt ge gelangt, aus dem Tritt kommt, so rum, ähm, sodass der Sarg etwas verrutscht, weil er noch nicht zugenagelt ist und plötzlich dieser Arm herausbaumelt ähm, und dann heißt es dazu, Egger sah, wie die Hand der toten Ahndel aus dem ba Sarg baumelte, auf Seite 26, und für einen Moment schien es, als wollte sie ihm zum Abschied zuwinken, ein letztes behütig Gott, für ihn allein bestimmt. Das ist, äh, finde ich, a sehr schön und es ist auch wahnsinnig, ich finde das witzig, es ist einfach witzig, wie ein Arm da noch so, 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 so draus hängt und welche Action-Szene das aber auch auslöst, denn das Pferd unzufrieden mit dem Hund, das es -Biss, der es biss, latscht diesem Hund volles Cartoon ins Gesicht und ähm, der Hund muss danach auch erschlagen werden. Und auch diese Formul die Formulierung, noch eine ganze Weile war das Klacken seiner Kiefer, also des Hundes, zu hören, ehe ihn der Schmied mit einem langen dengel -Eisen erschlug. Und damit ist auch der nächste tot. Ähm, und das wird mit einem einzelnen Satz abgefrühstückt und dann ist wieder alles feini. Ja. Und dann geht's weiter.
2: Äh, ich fand diese Szene gar nicht so lustig, wie Max gesagt hat, ähm. Also, weder, dass da der Arm raushängt, noch, dass der arme Hund sich erst in ein Pferd äh, verbeißt, dann den Huf an den Kopf bekommt und dann vom Bauern erschlagen wird. Äh. Nee, ich finde das fast. Hm? Ja? Nee, die bitte. Ich, für, für mich ist das eher so ein, ein. Ich fasse das Ganze mal so als ein. Hm. Ja, erzählmotiv Motiv als ein ein stilistisches Mittel fast schon auf, was Egger benutzt, um keine Ahnung, was er damit äh, Aussagen will. Seetaler. Außer vielleicht nochmal, äh, Seetaler genau. Äh, außer vielleicht nochmal auf die Härte des dortigen Lebens äh, aufmerksam zu machen. Und diese 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 Härte richtet sich eben nicht nicht nur an die Menschen, sondern ähm, wie wie Max schon sagt, der der Tod lauert überall und das gilt für Menschen wie für Tiere. Und in einer Sicht hat, hat Max recht, das ist ja sofort abgefrühstückt, danach ist die Sache erledigt. Ne? Ähm, also, es ist was, was ganz normal dazugehört. Deswegen würde ich sagen, also ich persönlich fand das jetzt nicht besonders witzig, aber ähm, es passt in die Geschichte äh, hinein. Das unterstreitet du, aber ich auch ein...
0: Bitte? Ich habe auch ein, eher einen morbiden Humor, muss ich auch zugeben. Es hatte schon ein bisschen was tragikomisches,
1: so wie es, als man das gelesen hat, war das so ein bisschen slapstickhaft. Man denkt natürlich dann gleich an, an britische Komödien, äh, wo genau sowas passiert. Ähm, hier ist es ja eher, unterstreicht es ja eher nochmal diesen Pragmatismus. Und ja, dieses. Das trifft es vielleicht ganz gut, ja. Also der Hund wird ja auch. Der wird ja, wird ja kein, kein Hehl drum gemacht. Der wird ja weder, guckt man, ob man ihn irgendwie
2: verarzten, retten, sonst was kann, sondern es ist halt ein Hund, der hat seine Aufgabe und wenn er die nicht erledigt,
0: dann... Das Aber ist auch nicht so weiter hinterfragt worden, glaube nee, ich, in immer, dieser nee, Zeit. Nicht, wenn das, wenn, wenn ja. die Tiere gestört haben und mehr Schaden machten, als dass sie nutzten, dann mussten sie eben sterben. Diese, dieser sentimentale Blick auf Tiere als solches oder generell auf ist, alle Lebewesen und alle Dinge dass etwas einen emotionalen Wert hat, den gab es äh, zumindest in diesem Buch, in dieser Erzählung, in dieser rauen, tragischen Welt, wo Sterben dazugehört, wie das Armen in der Kirche. Da gibt es diese Sentimentalität nicht. Es wird hingenommen und dann wird weitergemacht und wenn der Hund so einen Mist baut, und der, er nutzt danach nichts mehr, weil der Kiefer kaputt ist. Er kann kein richtiger Hütehund mehr sein ja auch so du, dementsprechend
1: ne, nicht nur deswegen, sondern es ist natürlich auch dieses, dieser pragmatische Blick ähm, das Tier leidet dann und ich meine er wurde von dem Pferd getroffen und was will man mit dem Hund tun und das ist halt der Punkt, in dem dort ganz pragmatisch gesagt, das kommt ja später auch noch bei der Kuh und bei dem Kalb, bei der Todgeburt ähm,
2: der Hund wird halt erschlagen, natürlich und dann wird er verscharrt und fertig Interessanterweise wird nichts mehr über das Pferd gesagt. Es ist verletzt. Das, ist das Einzige, was wir wissen, wir wissen nicht, wie schwer. Wir wissen nicht, ob das Pferd danach Das spielt ja auch keine oder. Rolle. Ja. Ja, das ist Und
1: wo man das ja auch daran sieht, ähm, dieser, dieser Pragmatismus, beziehungsweise, ich wiederhole mich da, ähm, dieser fast schon Fatalismus zum Teil ist. als Er wird ja verdroschen, häufiger. Und zwar äh, legt der Kranzstocker dann eine Gärte in Wasser ein, damit sie schön flexibel ist und trischt dann ordentlich auf seinem Hintern rum. Gründe dafür, ihn es genug gegeben zu haben. Ein verstammeltes Abendgebet, wie er sagt, oder ein bisschen verschüttete Milch oder Ähnliches. Und einmal, und das wird auch mehr so nebenbei erzählt, das wird ja, nimmt ja jetzt auch keinen, keinen großen Raum ein, sondern wird ja einfach nebenbei mit fallen gelassen, hat er scheinbar mal vergessen, die Gärte in Wasser einzuweichen und hat ein bisschen fester zugeschlagen als sonst und hat dem Jungen scheinbar das Bein gebrochen.
2: Den Oberschenkel gebrochen. Ja. Genau.
1: Und daraufhin wird das ganz, also das wird aber auch kein großes Aufheben darum gemacht, sondern das wird einfach, dann kommt halt der Knochenrichter, der richtet das Bein irgendwie, sagt, ja, ja, das wird schon passen. Ähm, dann wird es zusammengeschustert.
0: Max? Wird es aber nicht, es wird ja nicht passen, denn er hinkt ja sein ganzes genau. weiteres Leben dadurch. Aber das wird, das, das ist egal. Also das wird keins, in keinster Weise wird daraus ein großer Vorwurf gemacht. Das ist dann halt so. Ich finde, was das Buch, also es gibt ein Zitat, das kommt auch zweimal vor, ich habe es aber nur einmal markiert, dass die gesamt, das ganze Buch charakterisiert egal was was man sonst noch darüber verlieren möchte, aber ein Satz, äh, der ist in unserer Ausgabe Philipp auf Seite 40. Mhm. Und dort heißt es, ein Mann müsse den Blick heben, auf das er möglichst weit hinwegschau über sein eigenes Fleckchen Erde hat er ihr gesagt und so wollte er es auch halten. Es gibt nicht dieses wir blicken zurück, wir blicken hinab, nein, es gibt immer nur Blick heben, weiter vorwärts. Oder Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Äh, ähm, okay. So habe ich es zumindest gelesen. Das ist sein ganzer Blick auf die gesamte Welt. Es gibt keinen Grund, ähm, selbst in den großen tragischen Momenten seines Lebens, hält er sich nicht lange damit auf, zu trauern. Also er macht das, er trauert auch, klar. Aber danach geht es weiter. Und dann ist das eben so. Wir kommen ja gleich, hoffentlich, wahrscheinlich zu dem Moment, der mir sehr wehtat beim Lesen ähm, und auch da gibt es danach kein weiteres Zurück, aber ich bin gespannt, was ihr jetzt noch dazwischen zu berichten habt.
1: Ähm, na, seit die 37 ist das andere, äh, die andere Stelle, dann kommt es dreimal, glaube ich, sogar vor in dem Buch. Er wolle kein Bauer sein. Bauer sein bedeutete nämlich ein Leben lang auf seiner Scholle herumkriechen und mit gesenktem Blick in der Erde wühlen. Ein Mann nach seinem Geschmack aber müsse den Blick heben, auf dass er möglichst weit hinwegschaue über sein eigenes eng begrenztes Fleckchen Erde.
0: Und der Witz ist aber an, diesem, äh, an dieser Aussage, er soll hinwegschauen über sein eigenes Fleckchen Erde. Das ist natürlich im übertragenen Sinne. Schau dir die Welt an, guck auf mehr was, als das, was es gibt. Guck auch auf andere, nicht nur sich,
1: ne? Guck, guck genau. über den ran. Aber,
0: aber er verlässt dieses Dorf nur einmal, äh, zweimal, zweimal. Die Busfahrt. Ja. Genau. Eigentlich hebt er seinen Blick ja nie über das. Und, und jetzt mal im rein wörtlichen Sinne, der Blick von oben, von den Bergen hinunter auf kleine Menschen, die irgendwo reden. Sei es, wenn er die Seile repariert und dann irgendwelche Touristen, Wanderer, wie auch immer, hört, wie sie schwätzen und wie er diese als kleine Pünktchen wahrnimmt. Sei es dann später, wir springen etwas hin und her, ich merke merk es selber, ja, Kritik ist okay. Ähm, während des Zweiten Weltkriegs, wenn er diesen russischen Soldaten auf der anderen Seite erspäht, es sind immer Blicke in die Ferne, und auf Menschen, die weit weg sind, die man nicht richtig wahrnimmt. Wo man auch seinen Blick hebt und die ganze, das ganze Panorama erspäht. Ja. Was natürlich passend ist zu einem Alpenroman. Denn das ist es ja auch. Es ist nicht nur eine Biografie. Und es, aus meiner Sicht ist es eine Lebensgeschichte. Auch wenn die Person vielleicht fiktiv ist. Aber es ist eine Lebensgeschichte. Aber es ist auch ein Alpenroman. Es ist auch ein, eine Ode auf die Schönheit der Natur und aber auch auf die Gewalt der Natur. Ja. Eine Ode. Ach, es, es gibt Formulierungen, da fasse ich mich danach auch an. <lacht>
1: <lacht> Au. Ja, da weiß man gleich gerade, da ist man gleich sprachlos, ne?
0: Und das verstehe ich. Nur selten aber ähm, schon, werden, ja, lässt er Menschen
1: sozusagen näher an sich ran, beziehungsweise werden Menschen näher beschrieben. Und das ist einmal natürlich Kranzstocker, der ihn verdrischt, aber auch dann später äh, lernt er Marie kennen. Seine einzige Liebe letztendlich. Und das dürfte dann auch zu der, da kommen wir dann auch gleich zu der Szene, die Max wahrscheinlich meint. Ähm, die ganze Beziehung mit Marie wird auch relativ schnell konstruiert. Ich war mir nicht, als ich angefangen habe, dass äh, an diese Stelle, also als ich an diese Stelle kam und diese Beziehung so langsam Fahrt aufnahm, war ich mir nicht sicher, wie viel Raum das einnimmt in dem ganzen Buch. Und ich hatte befürchtet, dass es mehr Raum einnimmt, bevor es dann zu diesem tragischen Höhepunkt kommt. Aber auch diese ganze Beziehung zu Marie ist nur ein Abschnitt in seinem Leben. Er lernt sie kennen. In, sie ist äh, eine Wirtshaus-, eine Schankmaid gewissermaßen und er lernt sie kennen, er verliebt sich in sie, er geht mit ihr spazieren und irgendwann macht er, macht er ihr einen sehr pompösen Antrag, indem er sozusagen mit den Seilbahnarbeitern sich was auslenkt und zwar, dass äh, sie mit brennenden Säcken äh, große Buchstaben auf einer Bergwand bilden und er ja, Marie dann sozusagen in den Abendstunden diese Botschaft zeigt und sie danach um ihre Hand anhält. Für dich Marie, steht dann auf der Bergwand und dann bittet er sie sozusagen oder hält er um ihre Hand an. Mhm. Und das Ganze sind irgendwie zwölf Seiten und dann ziehen sie auch schon relativ schnell zusammen. Er hat dann ein, kleiner, ähm, ein kleines Stück Land für sich ähm, in Beschlag genommen. Dann hat das wirklich ganz niedlich äh, auch Hergerichtet. Er hat dann auch einen Zaun und ein kleines Gartentürchen gebaut. Und das schön, das fand ich wirklich schön, die Szene mit dem Gartentor. Ja. Also er sagte, ja, ja. er hat dieses Gartentor mit diesem umgebogenen Nagel zum Einhängen nur gebaut, damit er es mal eines Tages jemandem
0: aufhalten kann. Weil es ist gar keinen anderen Zweck gibt. Ja, Es kommt ja keiner weiter vorbei ja. und niemand wird dort einbrechen. Es ist nur da für, den, für den einfachen Aktis kommen Sie doch herein. Genau. Oh, und das macht Gott, diese... Da, da wird mir das Herz weit.
1: Ja, das war ein richtig schöner Moment. Also das ist ja, das ist das, was ich meinte, wo ich bei Mäusen und Menschen ein größeres Problem hatte, mit dem ähm, ja auch sehr einfachen ähm, wie hieß er? Lenny? Lenny, genau, danke. Äh, mit dem ja auch äh, geistig sehr überschaubaren und einfachen Lenny, ähm, wo du dann in so eine Mitleidrolle reinrutschst und genau weißt, dass über dem gleich ein großer Kübel äh, mit Unrat ausgekippt wird. Und das Gefühl hatte ich hier nicht. Also, er war die ganze Zeit, hatte ich, ich hatte kein klassisches Mitleid also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in eine Mitleidsposition gedrängt werde beim Lesen. Sondern ja, die Geschichte ist traurig oder die Geschichte ist auch äh, mitreißend oder äh, bewegend. Aber ich hatte nie das, das Gefühl, dass der Autor mir jetzt so, ein, so einen Finger auf die Stirn drückt und sagt, hab Mitleid und fühl dich
0: unwohl. Ja, aber ich fühle mich unwohl. Weil das diese ganze Tragik, die da aufgebaut wird, durch den äh, Foreshadowing im Sinne von Davor wird dem Mann der Arm abgeschlagen. Das kommt zu einer sehr philosophischen, also aus meiner Sicht sehr philosophischen, einem sehr philosophischen Wortwechsel. Denn äh, diesem Grollerer heißt der Mann, wird der Arm abgeschlagen. Und äh, die dürfen eben, wie schon berichtet, den Arm begraben. Seite 54 folgende. Ähm, und da heißt es dann, es ist schon komisch, Gerade war das noch ein Teil vom Grollerer und jetzt ist es tot und kaum mehr als mehr wert als ein Moscher Ast. Was meinst du? Ist der Grollerer jetzt überhaupt noch der Grollerer? Egger zuckte mit den Schultern, warum denn nicht? Eben der Grollerer mit nur einem Arm. Und wenn ihm der Baum beide Arme abgerissen hätte? Ja, auch dann. Immer noch der Grollerer. Und wenn er ihm, sagen wir jetzt einmal, beide Arme, beide Beine und den halben Kopf weggerissen hätte? Wahrscheinlich wäre dann noch immer der Grollerer irgendwie. Auf einmal war er sich selbst nicht mehr so sicher. Wie, also es geht um Tod, um Verletzung, Verstümmelung. Und einfach diese Frage, okay, wie viel muss passieren, dass ein Mensch so entstellt ist, dass es nicht mehr dieselbe Person ist? Was? Wie sehr muss sich ein Mensch ändern, dass er nicht mehr dieselbe Person ist?
2: Ähm... Um. Ich glaube, das ist ein Konzept aus der Philosophie. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass es aus dem Existenzialismus ist, aber da geht es ja eben auch um die Frage, was ein Menschen denn letztlich nicht, nicht zum Menschen macht, sondern einen Menschen zu dem Menschen macht, den wir vor uns haben. Was sind definiert, ja. Es gibt da ja übrigens ja. so einen richtig, richtig dämlichen Witz. Ne? Irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Typ äh, bittet Gott darum, ewig zu leben und Gott sagt, na klar, ist kein Problem, mach das. So, und daraufhin ändert der Typ halt radikal sein Leben. Ne? Er geht in die Muckibude, kriegt Muskeln, äh, lässt sich neue Frisur machen, ähm, alles was modernes, lässt sich tätowieren. Irgendwann geht er raus auf die Straße, wird vom Bus überfahren, tot. Kommt oben um im Himmel an, ey Gott, ich dachte, ich darf ewig leben. Und Gott so, ey, sorry, Bro, ich hab dich echt nicht mehr erkannt. Fand ich sehr lustig. Ja, ja Das ist, äh, ja, was, was, was macht den Menschen eigentlich zum, zum Menschen oder zu, zu dem Menschen, den wir da vor uns haben? wird in der Philosophie ganz, ganz groß diskutiert. Das finde ich schön, dass Etaler das hier mal aufgenommen hat und das eigentlich auch ziemlich ziemlich cool irgendwie verarbeitet hat. Und interessanterweise ist das das Thema jeder Grabrede, jeder moderneren
1: Grabrede. Weil jeder Nachruf in irgendeiner Form beschäftigt sich ja damit, was diesen Menschen ausgemacht hat, was er für einen bedeutet hat, was er in irgendeiner Form für die Familie bedeutet hat oder in, in der Art. Und letztendlich ist es ja genau die Frage, was weil, das Körper, weil genau das fehlt ja jetzt. Ne? Das Körperliche ist nicht mehr da. Und dementsprechend fragst du dich, was, was macht das für dich aus? Wer, wer war die Person? Und was hat sie definiert? Ich habe noch eine kleine Stelle vorher, ähm, die auch wegweisend für das weitere Buch ist und ich glaube auch sehr wichtig für das Ende des Buches ist, nämlich auf Seite 50 bei uns. Wo er bei dem äh, Prokuristen ist. Ähm, und es gibt ja, mehrmals Momente ich mein in dem Buch, in dem lebensverändernde oder lebensbeeinflussende Momente ähm, dargestellt werden. Und die werden immer oder häufig so eingeleitet, dass, und dann sagt er etwas, dass Egger, obwohl er es in diesem Moment nicht verstand, sein Le Leben lang nicht mehr vergaß. Und es kommt ja dann auch später mit dem Fernsehen und so weiter. Ne? Es gab die, die, die Momente. Die, ihn, die er nicht mehr vergaß. Und hier sagt der Prokurist zu ihm von der Seilbahngesellschaft, man kann einem Mann seine Stunden abkaufen, man kann ihm seine Tage stehlen oder ihm sein ganzes Leben rauben. Aber niemand kann einem Mann auch nur einen einzigen Augenblick nehmen. So ist das und jetzt lass mich in Frieden. Und das ist letztendlich auch dieses, dieses Lebensbejahende, was so zu 100% auf Egger auch zutrifft. Weil ihm werden seine Stunden genommen oder, oder abgekauft. Ähm, ihm werden dann später auch seine Tage gestohlen, während er in Kriegsgefangenschaft ist. Beziehungsweise eigentlich auch schon, sobald er in die Armeezeit eintrifft. Ähm, und mit Marie raubt man ihm gewissermaßen sein ganzes Leben.
0: Foreshadowing. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du das Spoiler! vorweggenommen. <lacht> Denn es kommt, wie es kommen muss. Ähm, so tragisch es ist. Die beiden überlegen sich, planen ihr Leben gemeinsam, überlegen sich, die überlegen sich schon, wie sie dieses kleine, sehr günstige, weit abgelegene Häuschen noch aufbauen können, was sie noch verändern kann. Und er überlegt sich, ja, ich baue dann noch was an und mache das schön. Und jetzt kommt übrigens einer dieser Momente, die aus meiner Sicht äh, doppeldeutig sind, weil Marie etwas sagt, was nicht aufgelöst wird, aber woraus ich meinen Schluss zog. Sie sagt nämlich auf Seite 64, wie gesagt, äh, er sagt, ich könnte den Garten vergrößern, hinterm Haus meine ich Erdäpfel, Zwiebeln und solche Sachen. Ja, das wäre nicht schlecht, Andreas. Aber er kann, also sie er spricht ihn zum ersten Mal mit seinem Namen an. Denn generell der Name fällt ganz selten, sein richtiger Vorname, er wird immer nur der Äcker genannt. Mhm. Und er sagt, ja, es wird irgendwas, es wird etwas wachsen und es wird etwas ganz Wunderbares sein. Das sagt dann sie. Und bei aller Tragik, die danach folgt, bin ich dann nicht bei äh, Pflanzen. <lacht>
1: nee. Gut, also ich glaube das ist relativ eindeutig dass sie hier erklären will, dass sie schwanger ist das ist
0: ja das meine ich ja. ähm. und sie schaut ihn auch komisch an eben weil das eine, etwas ist was sie ihm jetzt gern mitteilen möchte und genau in dieser Nacht gibt es einen merkwürdigen Laut er geht aus dem Haus um zu gucken was das Ding ist und auf einmal geht eine riesengroße Lawine los, gegebenenfalls auch durch diese vielen Sprengungen, die immer vorgenommen wurden, Aber auch, Und das, die Rodungen. Wird, aber auch das wird nicht aufgeklärt. Also das wird nur... Genau, nur der Prokurist sagt, nee, an uns hat es nicht gelegen. Aber es könnte damit zusammenhängen, das wollte ich eigentlich nur ja. anmerken. Ob, ob ähm, die Berge
2: eine, eine Erinnerung haben, fragt er. Ja, genau. Das, das, genau. Fand, das fand ich... Das fand ich ähm, es hat so ein bisschen was Und? von äh,
1: die Rache der Natur, ne? so ein bisschen ja, ne? der Mensch gegen die Natur, die Natur nimmt sich zurück, was der Mensch ihr raubte. So, also das kann man so deuten oder hineinlesen, es wird aber nicht explizit gesagt. Es gibt ganz viele solche, solche Andeutungen, die, die Säte
0: oder nicht weiter ausführt, wo man sich seinen Teil dann denken kann. So Max, Entschuldigung. In dem Fall äh, stapft er hinaus und denkt sich nichts Böses, denn er überlegt die ganze Zeit, wo baue ich hier noch das an? Was könnte ich da noch machen? Hier, ach, ne, gut, ach, hoffentlich passiert der Vogeltränke nichts, aber gut, die habe ich ja relativ sicher gebaut. In jedem Fall geht diese Lawine los und verschleppt ihn 500 Meter, ich glaube 500 Meter oder mehrere hundert Meter weit, äh, nach unten. Und er ist erstmal völlig im Unklaren, was überhaupt da passiert ist, stapft los merkt, okay, meine Beine machen nicht mehr so richtig mit. Wie wir später erfahren sollen, äh, werden, ähm, sind sie auch, glaube ich, beide gebrochen. Ja. Mhm. Oder zertrümmert, wie auch immer. Aber er läuft im Adrenalinschub ähm, wieder den Berg hinauf und stellt fest, Haus ist nicht mehr zu erkennen. Es sind überall Splitter zu sehen. Hin und wieder liegt ein Schuh rum. Und ihm wird gewahr, oh, hier ist irgendwas passiert. Er beginnt zu graben bis seine Hände bluten. Ja, okay, ein bisschen Kitsch gehört auch mit rein. Und dann wird er ohnmächtig. Habe ich gar nicht so als Kitsch empfunden. Ich, ich hatte das nur in irgendeiner Rezension gelesen. Ich fand das auch nicht kitschig. Für mich war es einfach so traurig. Und da muss ich sagen, ich glaube, ich habe dann noch eine Seite oder zwei gelesen und danach musste ich das Buch erst einmal zur Seite legen. Denn das ist so tragisch. Die planen, die bauen sich was Kleines auf. Wahrscheinlich ist sie schwanger. Sie ist... Perfekt für ihn. Sie liest ihm auch Geschichten vor. Und jetzt stirbt die einfach. Das ist voll gemein. So, und ja, da, da bin ich so ein Liebesfilmtyp, der sich einfach, der sich ärgert, dass das passiert. Es ist perfekt, dass es passiert. Und es ist literarisch wundervoll. Aber für meine armen Gefühle ist es gemein. Das Problem, so. Man
1: wusste, dass das passiert. Also man wusste, es wird in ein tragisches Element geben. Das steht ja auch schon auf der Rückseite vom Buch drauf. Äh, wie viel kann ein Mensch ertragen und so weiter. Ähm, und das ist das, was ich am Anfang meinte, mit, das ist mein von Mäusen und Menschen Moment. Du weißt, hier wird das Buch dich richtig treten. Und das ist, solche Momente mag ich nicht. Ich mag keine Wendung, die dir, als, ähm, die dir der Autor schon so hinlegt. Das ist, wo du weißt, das wird kommen. Es muss erzählerisch genau das passieren. Es ähm, ist okay, wenn es eine überraschende Wendung ist. Ich weiß, der Drahtseakt dazwischen ist immer, ist groß. Ne? Du hast diesen Deus Ex Machina im Moment ansonsten häufig. Wenn du, wenn du es nicht erzählerisch einleitest und es passiert, dann plötzlich denkst du, was, hä? Das gibt es überhaupt gar keinen Sinn. Wenn du es einleitest, hast du häufig das Problem, dass du dann sagst, ich weiß, worauf das hinausläuft,
0: ich will das nicht. Und genau das hast du hier. Und Aber ich finde, er bindet es sehr generisch, also wirklich organisch ein. Ja. Denn schon als sie das Haus kaufen, es ist ein verlassenes Haus, sehr weit ab vom Schlag. Warum ist es wohl verlassen? Weil eben die Gefahr immer da ist. Es ist kaum zu bebauen. Und es trifft ja eigentlich auch fast niemanden. Es gibt noch ein Ehepaar, das im Übrigen, wie die Liebenden von Mantua, die vom Besuch, glaube ich, oder Pompeji, Besuch, ich, ja. oder Pompeji ähm, die in jedem Fall verschlungen werden ja. und sterben und eng umschlungen sterben betrifft es auch ein sehr altes Ehepaar und eben Marie. Wobei in, dieser, in diesem
1: Zusammenhang auch gesagt wird, dass das keine Seltenheit ist. Also ja, es gab schon mal eine so eine große Lawinenkatastrophe, die wird ja auch erwähnt, dass diese hier schlimmer sei als die von 1800 und äh, Apfelstückchen. Ähm, aber auch kleinere Lawinen sollten, sind ja keine Seltenheit und fordern scheinbar ja auch häufig Menschen oder äh, Sachopfer. Daraus wird ja hier auch kein Hehl gemacht. Das merkt man ja auch, wie groß die Erleichterung im Dorf ist und wie pragmatisch man da letztendlich auch da wieder damit umgeht. Aber es war so ein zutiefst menschlicher Moment, wie er, wie er daran verzweifelt, wie er daran vermeintlich kaputt geht. Und die große Stärke Seetalers ist sozusagen, wie er dann diese Geschichte weiterspinnt. Betretene Stille.
2: Ich überlege gerade, ich überlege gerade. Ähm, ich hatte mit der Stelle ein ganz kleines Problem. Und ich bin gerade überlegen, wie ich das jetzt ausdrücken kann. Ähm, oh, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Das sind nämlich zwei Sachen, die ich jetzt eigentlich fast schon gerne sagen wollen würde. Der erste Punkt, die Lawine als solche war mir zu banal. Ähm, in Anbetracht dessen, was. Egger dort die ganze Zeit, äh, die ganze Zeit im gesamten Roman passiert, ist ausgerechnet, dass der Tod durch so, äh, seiner Frau durch so etwas, ja Einfaches wie eine Lawine eintritt, ähm, weiß ich nicht, da hatte ich ein Problem mit gehabt, ähm, die hätte an tausend Dingen sterben können, ähm, es hätte alles mögliche passieren können und am Ende ist es eine ganz, ganz normale Lawine, die ins Tal reißt und seine Frau ihm entreißt. Ähm, ich weiß nicht, ob sich Seethaler bei der was gedacht hat. Ähm, ja, es ist Gewalt der Natur, aber auch da wissen wir, hätte auch alles andere Mögliche passieren können. Ähm, in dieser Hinsicht ist es fast schon unspektakulär, wie die Frau stirbt. Ähm, dass sie stirbt, da gebe ich Max recht, das ist, das ist so etwas, was diesen, dieser Geschichte so ein bisschen ja wie so das Salz in der Suppe ist. Ne? Dieses, dieses wirklich tragische, und auch ich konnte da voll und ganz mitfühlen mit Edgar, ähm, der tat mir unglaublich leid, aber die Art und Weise, wie sie gestorben ist, das war so... Hm.
0: Ja, super. Ja, das ist so. Hm. Ja, Max? Die Personen, die davor sterben, sterben alle auf, ich nenne es mal tragikomische tragi Weise. Ja. Die Adel ja. fällt mit dem Kopf in den Teig. Teig erstickt. Ja. Ja. Sein Kollege schläft in der Badewanne ein, holt sich eine Lungenentzündung und fiebert und stirbt im Wahn. Fakt, im Fieberwahn, also die Lungenentzündung rafft ihn dahin. Ähm, der einen, dem einen wird der Arm abgerissen bei der Arbeit.
2: Selbst der Hund stirbt durch einen, naja, zwar nicht durch den Tritt eines Pferdes, aber eben durch den Bauern, der irgendwann sowieso nicht mehr braucht. Genau.
0: So, und jetzt kommt mein Punkt, warum ich finde, dass die Lawine perfekt passt. Ja. Wenn am Anfang ähm, Egger mit dem, ich vergesse immer wieder, wie dieser Ziegenhörde heißt, hör mal, Hannes spricht, ja, geht es um der Tod ist Kälte. Mhm. Ja, dieses Kalte Frau. Und das wie. Genau, die kalte Frau und halt die Kälte. Und das wiederholt er kurz vor der Marie-Szene. Nochmal gegenüber dem. seinem Kollegen. Und es wird Kälte sein. Eine Kälte, die einem die Seele zerfrisst. Aber geht es nicht um die Kälte in der Erde? Und nicht die Kälte im Schnee? Ja, generell ja aber Thema es geht Kälte. um die Kälte so als solche. Genau. Und sein Kollege sagt daraufhin. Ähm, Blödsinn, gar nichts wird sein, keine Kälte und schon gar keine Seele, Tod ist tot und Aus, danach gibt es nichts mehr, auch kein Leben Gott. Und wenn es ein Leben Gott gäbe, wäre sein Himmelsreich nicht so verteufelt, weit weg. Kurz danach stirbt er. Und zwar sehr tragisch. Marie wird von dieser Kälte, von dieser kalten Frau, die sie ja dann am Ende des Buches für ihn auch ist, höchstwahrscheinlich geholt. Ja, zumindest in seiner wahrnehmung Philipp? Und da kommen wir jetzt zu dem Schriftstellerischen, denn diese
1: Szene hat diesen Kontrast zwischen warm und kalt. Er, ähm, in der Nacht wurde Ecker von einem merkwürdigen Laut geweckt. Und jetzt kommt zum ersten Mal die, die kalte Frau mit ins Spiel, oder kommt die kalte Frau wieder mit ins Spiel. Es war nicht mehr als die Ahnung, ein sanftes Flüstern. Das Flüstern kommt auch später nochmal, nämlich als die, die Totenfrau da eben durch, äh, durch den Nebel streicht. Ähm, er spürte die Wärme seiner Frau neben sich warm. Ähm, schließlich stand er auf und ging nach draußen. Der warme Föhnwind äh, stieß ihm entgegen und riss ihm fast die Tür aus der Hand. Und dann geht er raus, stapft durch den Schnee. Keine weiteren Beschreibungen. Es wird nicht gesagt, dass der Schnee kalt oder sowas ist. Der Schnee ist nass. Der Schnee wird von Schmelzwasser übergluckert. Ähm, und dann hörte ein Geräusch und plötzlich war ihm kalt. Da kommt dieser Umschwung. Von warm zu kalt, von Leben zu Tod. Und dann kommt die Lawine angerauscht letztendlich. Äh, hört er, wie der Berg ähm,
0: zu singen begann. Ja. Vor allem, wenn wir uns bewusst machen, dass sie womöglich in der Szene schwanger ist. Mhm. Die Wärme für das Leben, die Kälte für den Tod. Genau. Und dann, Alex, ist das doch symbolisch, äh, allegorisch. Ich, ich, so ich schön, schön aufgelagert. Der
2: Philipp hat das gerade äh, das das Wörtchen Kontrast genannt. Ähm, und äh, das hat mir tatsächlich sehr sehr gut gefallen. Ich wollte nämlich auf noch einen zweiten Punkt hinaus und der passt dank Philipp jetzt auch wirklich wunderbar. Äh, Philipp hat gesagt, du hattest hier diesen ähm, von Mäusen und Menschen. Moment. Ja. Als großer Steinbeck-Fan habe ich natürlich von Steinbeck auch die Geschichte Der Fremde Gott gelesen. Und das ist eine Geschichte, die inhaltlich, ähm, nee, nicht inhaltlich, die 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 von der Thematik her ähnlich eben wie ein ganzes Leben äh, aufgebaut ist. Auch da geht es um einen Mann, der mit seiner Familie ähm, wirklich in ein, ein, ein trockenes Gebiet zieht. Er wird noch davor gewarnt, dort eine Farm aufzumachen, ähm, weil alle paar Jahre passiert es, dass äh, den Leuten ein Fluch, also dass ein Fluch auf der Gegend liegt und dass den Leuten alles wegstirbt. Er denkt sich dann, nein, mache ich nicht. Er zieht dorthin, es läuft die ersten Jahre auch perfekt und irgendwann kommt halt eine große Dürre. Das Vieh stirbt ihn weg und dort ist es ebenfalls die Frau, die auf eine... Und dank dir, Philipp, verstehe ich, dass jetzt auch dort auf eine sehr merkwürdige Art und Weise stirbt. Aber auch dort ist es dieser Kontrast. Wie gesagt, bei Steinbeck ist es, die Hitzewelle kommt, das Vieh die, die, verdorrt, die, die, die Felder verdorren. Die entdecken aber eine kleine Quelle, aus der noch ein ganz kleines Basschen Wasser raustropft. Und die Frau geht diese Quelle aufsuchen und will auf einen Stein, der über der Quelle liegt oder, oder in der Nähe der Quelle liegt, will ihr drauf klettern und rutscht aus. Es ist kurioserweise ausgerechnet das Wasser in der Dürre, was die Frau tötet. Ja, schön. Also Wasser, Hitze und Wasser bei Steinbeck, Schnee und Wärme bei Seetreiber. Philipp, ich danke dir für das Blödschen Kontrast. <lacht> und ja, ich gebe euch beiden vollkommen recht. In der Hinsicht so habe ich das gar nicht betrachtet. Sehr, schön. Das ist sehr, sehr schön. Da freue ich mich gerade regelrecht drüber. Ähm, <lacht> Toll. Ist cool, wenn man sowas wiederentdeckt, dann oder dann ja, ja, ne, von einem Buch aufs
0: andere schließen kann. Ja. Ich muss hier jetzt, hier muss ich einschreiten. Oh Gott. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, warum Literaturwissenschaft so einen Spaß macht. Wenn man nämlich diese Parallelen erkennt im Aufbau, in Stilistiken, in ähm, Themen, Symbolen, Allegorien, Metaphern, wie auch immer. Und dann Vergleiche ziehen kann und sagt, ja, das war ja da auch schon so, wie macht denn das jetzt der? Dann macht das Reden und das, da, da macht Literatur Spaß, weil man plötzlich sieht, ach, ja. das ist ja gar nicht der Erste, der es gemacht hat, sondern die Idee hatten schon andere und man kann die anders aufbereiten. Es ist jetzt keine, wo ich sagen würde, es ist direkt adaptiert voneinander, weil das, diese Kontraste viel zu häufig vorkommen. Aber sie dann so wahrzunehmen, ist gar nicht so leicht, vor allem, weil, und das ist das, was Seetaler eben so grandios macht, er macht es subtil. Man muss genau lesen, um eben Wärme und Kälte dort herauszuspüren mhm. und sind wir ehrlich, wenn der Fokus nicht darauf liegt, okay, Dürre, Quelle, Frau stirbt, eigentlich im Lebensschenkenden in dieser Zeit, dann kann ich da auch entspannt drüber hinweglesen weglesen und nehme das für die Geschichte gar nicht so wahr. Aber im Wissen, da gibt es was. Hm. Da, oder anders, da könnte es was geben, blicke ich ganz anders auf diese einzelnen Szenen. Und das ist das, was es so schwer macht für Einsteiger, in die Literatur einmal reinzukommen. Denn am Anfang hast du keine Vergleichspunkte. Ja, und wenn du nicht irgendwann... Und das ist, ähm, deswegen ist es bin ich bei, bei Reich-Ranitzki immer so wahnsinnig äh, geflasht, das autodidaktisch zu erkennen, ohne dass der jemand von außen sagt, na, ja, guck mal, hier
2: ist
0: er fast gleich, das ist eine wahnsinnige Stärke, aber wenn man diesen Punkt einmal erreicht hat, ist es so befriedigend, diese Sachen zu finden. Ja.
1: Recht, Amen. Max, das ja, also das heißt, Alex hatte gerade seinen Reich-Ranitzki-Moment. Ja, dank dir. Ja. Ach, dieses Triumvirat hat wieder erfolgreich zusammengearbeitet. Sehr schön.
0: Ich, es folgt... Mal Ich
1: Ganz kurz ja, noch dazu. Ähm, ich glaube, dass man diese Momente trotzdem wahrnimmt, aber man sie sich nicht erklären kann, weil diese Szene löst ein, in einem ja ein gewisses Gefühl aus. Und man liest ja die, die Wörter, die auch da stehen, warm und kalt und so. Dies, diesen Kontrast, den liest man ja, den nimmt man ja auf. Aber man versteht, glaube ich, beim einfachen Drüberlesen nicht, warum dieses Gefühl ausgelöst wird oder durch was. Ja, die Wörter sind ja gezielt platziert. Er hat ja nicht einfach nur eine Szene geschrieben mit einer Lawine, sondern er hat die Wörter ja gezielt platziert. Und das ist ja das Schöne daran, wie du gerade richtig gesagt hast, wenn man das dann erkennt und plötzlich weiß, welche Kombination oder welche Kontraste oder welche Stilmittel, welche Gefühle auslösen beim Leser.
0: Und es verdeutlicht einmal mehr, und das ist, das stelle ich bei Schülerinnen und Schülern immer fest, es fällt ihnen ganz schwer zu erkennen, diese Gemachtheit eines Buches. Dass es eben nicht so ist, wie einer einem Schüleraufsatz, wo es völliger Zufall ist, ob jemand das Wort kriegen oder bekommen schreibt, es ist völlig durchgeplant. Es ist, es macht einen Unterschied, ob er dort warm schreibt oder heiß oder es weglässt. Es macht einen himmelweiten Unterschied. Ja. Und aber das muss man einmal, es muss da einmal dieser Schalter umgelegt werden im Gehirn, zu, zu verstehen, Literatur ist Gemachtheit. Große Literatur vor allem oder gute Literatur. Ähm, denn es gibt ja auch nicht intendierte sprachliche Highlights, die aber sehr selten sind. Ähm, also es wird bei schwacher Literatur nicht oft vorkommen, dass bestimmte Symboliken zielführend und subtil irgendwo in den Text eingearbeitet sind. Ja, da wird dann nur abgeschlachtet und ähm, das ist ähm, auch eine Art von Buch, aber eben dann nichts, wo man groß drüber nachsinnieren kann. Muss, es muss, ich wollte. Das muss man
1: dazu sagen. Es muss ja nicht alles große Literatur sein. Das ist ja der Witz dran. Aber hier an dem Buch erkennt man, dass ähm, also häufig wird ja, wird ja differenziert zwischen, ja, das Buch habe ich gelesen, ich brauchte mal irgendwas, was ich leicht runterlesen konnte, so ein bisschen Popcorn-Unterhaltung, ohne dass ich jetzt groß drüber nachdenken musste. Äh, da wollte ich nichts Schweres, keine solche Hochliteratur lesen. Und das finde ich, kann Seethaler sehr gut. Er verbindet beides. Das Buch kannst du Halb-Brain-AfK, um das jetzt so hart zu sagen, schön schnell vor dich hinlesen. Das ist, das ist kein Thomas Mann, wo du, wo du hochkonzentriert mit drei Kaffee früh am Tisch sitzen musst und jedes Wort einzeln umdrehen musst und gucken musst, oh, oh, was 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 meint er jetzt nochmal? Wo kommt das jetzt hin? Wo, wo fängt der Satz nochmal an? <lacht> Sondern du kannst das hintereinander weg durchlesen und es hat einen richtig schönen Lesefluss und du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwas nicht verstanden hast oder dass du dort liegen gelassen wurdest, hast aber trotzdem die literarische Tiefe, die dir auch einfach mehr bietet.
0: These.
2: <lacht>
0: nee, äh, kann, ich ja völlig, kann ich ja völlig beipflichten. Ähm, ich finde beides nicht schlimm. Ich finde es schlimmer, wenn, wenn ein Buch nicht die zweite Perspektive bietet. Wenn es nur unterhaltsam gelingt. Also was heißt schlimm? Es ist nicht schlimm, es ist okay, aber es ist eben nichts intellektuell Erquickendes, hm. wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Ähm, Muss ich wieder widersprechen. Weil?
1: Aber ja, sag erstmal weil.
0: Weil? Bei Fantasy zum Beispiel wird es diese Symboliken eher in Stereotyperform geben. Da kennt man die meisten Sachen. Und das ist gar nicht schlimm, weil man sich in eine Welt hineindenkt und so im braucht, um da reinzukommen und sich da reinzudenken. Das ist okay. Aber bei bestimmten Genres werden auch Stereotype bemüht. Aber es gibt kein großes Hineindenken mehr. Es ist gar nicht nötig, sich in... Oh Gott, nee, ich möchte keinen... Kein Menschen vor den Kopf stoßen. Es gibt bestimmte Genres. Lassen wir es dabei. Liebesromane, Krimis, Thriller, Abschlachtgeschichten. Ähm, da gibt es das nicht. Es gibt keine zweite Ebene. Die ist nicht da. Da kann ich suchen, wie ich will. Und da gibt es auch nichts, wo ich mich groß... Ich, natürlich kann ich mir immer überlegen, okay, warum macht der Mörder das? Ja, weil er ein gestörtes Schwein ist. Und der Mann, der ihn erdacht hat oder die Frau ist nicht besser. Es gibt keine Motivik mehr. Und das ist okay. Wer, wer da Freude dran hat, das ist völlig in Ordnung. Aber es gibt eben den zweiten Boden nicht. Und ich mag den zweiten Boden so.
1: Ich muss zum Teil ein bisschen widersprechen. Ich mag den zweiten Boden auch. Dass beides auch in der Fantasy geht, haben wir ja mit ähm, Sapkowski gesehen, der ja genau das bietet. Der genau die zweite und auch die dritte Ebene bietet, wenn er auf Märchen referiert, wenn er auf... Äh, geopolitische Dinge in, einem, in einer Fantasy-Geschichte reagiert, in, einem fiktiven, in einer fiktiven Welt. Ähm, also das geht auch in, in Fantasy. Ähm, wenn man jetzt generell Literatur ablehnt, die, die diesen zweiten Boden nicht besitzt, gehen einem hin und wieder vielleicht die ein oder oder geht einem hin und wieder vielleicht die ein oder andere gute Geschichte abhanden.
0: Denn das ist sicherlich. Und das ist auch ein sehr, sehr äh, arroganter Blick auf Literatur. Gebe ich ja offen und ehrlich zu.
1: Das Schöne an Literatur ist, ähm, es gibt so viel davon, dass man auch sich nur mit äh, in Anführungsstrichen guten Geschichten mit zweiten Boden ein ganzes Leben lang rumschlagen kann, ohne alles gelesen zu haben. Von daher kommt man auch da nicht an sein Ende. Ähm, ich finde aber oder ich lese auch hin und wieder gerne einfach eine gute Geschichte und kann auch dann über sprachliche bzw. stilistische Mängel hinwegsehen, weil ich mir einfach sage, ja, das wird jetzt kein Pulitzerpreisträger, das ist okay. Aber dafür nimmt die Geschichte mich mit.
2: Weil er die, sind, die sind ja auch nie geschrieben worden, dafür irgendwann den Pulitzer-Preis zu gewinnen, sondern um Unterhaltung zu bieten. Und solange die das machen Oder gut. vielleicht auch, weil die, weil
1: die Stärken woanders liegen. Es gibt ja auch Autoren, die eine gewisse Inselbegabung aufweisen, die wunderbare ähm, Charakterzeichnungen bringen können, die wunderbare Entwicklungen auch bringen können von Charakteren, die ähm, es unglaublich drauf haben, sich, sich eine Welt auszudenken, in der irgendetwas passiert die aber abseits davon einfach Probleme haben, vernünftig zu schreiben. <lacht> ähm, in dem Fall Robert Jordan jetzt als ähm, kleiner Verweis, der mich mal wieder zur Weißglut getrieben hat mit seinem Rat der Zeit.
2: Gut, Exkurs ja. beendet. Genau, die Lawine haben wir jetzt äh, auseinandergenommen.
0: Ich würde, sagen, ja. genau, ich würde sagen, wir, genau, wir gehen in den die Phase des Zweiten Weltkriegs, ähm, wo ein historisch, finde ich, sehr witziger Moment passiert. Also, der Zweite Weltkrieg ist jetzt nicht witzig, aber als der Zweite Weltkrieg beginnt, will sich ähm, Andreas Egger freiwillig melden und wird zurückgewiesen, weil er hinkt. Ich weiß gar nicht, da gab es noch eine zweite Begründung. Ähm, und zu schwach ist, wie auch immer, weil er gerade erst genesen ist, wie auch immer.
1: Der, der Wehrmachtsoffizier sagt, glauben Sie, die Wehrmacht könnte einen wie Sie gebrauchen? Für wen halten Sie uns denn?
0: Genau, und drei Jahre später, 1942, wird er einfach eingezogen. <lacht> und die Begründung ist dann auch, ähm, den Osten zurückerobern.
1: War das nicht, war das nicht befreien,
0: ähm, befreien sogar? Oder befreien, was ich lustig finde in dem Zusammenhang, schlicht und ergreifend, ähm, von wem? So, die Leute, die dort sowieso schon wohnen. Ähm, nur, also, das ist wie gesagt mo morbider Humor, äh, tragikomisch. Genau, und das ist denn auf Seite 83. Es hat ja mit Befreiung überhaupt nichts zu tun. Ja, aber die Szene so, ist großartig ja.
1: geschrieben. Ja, das ist wahr. Seite 83 kommt er ja zu dem Wehrmachtsoffizier an und sagt: Ich will in den Krieg. Glauben Sie, die Wehrmacht könnte ein, wie Sie gebrauchen? fragt der Offizier: Für wen halten Sie uns denn? »Sei nicht dumm, Andreas, und geh wieder an deine Arbeit,« sagte der Bürgermeister. Und damit war die Sache erledigt. Und dann kommt er später wieder, äh, nämlich 42, äh, als er dann eingezogen wird. »Was können Sie?« fragte der Offizier. »Ich kenne mich in den Bergen aus,« antwortete Egger. »Ich kann Stahlseil, schmürgeln und Löcher in den Fels hauen.« »Das ist gut,« meinte der Offizier. »Haben Sie schon mal was vom Kaukasus gehört?« »Nein, macht nichts,« sagte der Offizier. »Andreas Egger, ich erkläre Sie hiermit für kriegstauglich.« Ihnen kommt die ehrenvolle Aufgabe zu, den Osten zu befreien. So punktiert, so gut, und das ist, das sind zwei Seiten. Das ist einmal umblättern. Also diese, diese ganzen, diese drei Jahre dazwischen vergehen einfach mal so. Das ist einmal umblättern. Und das ist wieder der Punkt, der er hält, die, die unnötigen Dinge hält er kurz und pointiert sie so ganz kurz und dann hat sich das auch wieder erledigt.
0: Und das finde ich so charmant an dem Buch,
1: weil es so konsequent durchhält auch. Ja. Das, sind, das ist nicht so, das hat man ja hin und wieder, dass Autoren so lichte Momente haben. Das klingt jetzt respektierlich, aber das ist so, so ein Highlight im Buch, geht, wo man sagt so, da hat er seine Idee, die hat er dort unterbracht. Diesen einen geilen, genialen Einfall, den hat er dort darauf hat er hingearbeitet die ganze Zeit und den bringt er hier unter. Sondern hier ist es so wirklich jede spitze sitzt. Man hat pointierte Momente und die pickt er sich wirklich ganz fein mit der Pinzette raus und legt die einem so richtig schön auf Silbertablett. Und dann wird eigentlich ganz kurz zusammengefasst, dass er äh, über acht Jahre in Russland ähm, verbracht hat und davon aber nur zwei Monate an der Front und die restlichen in russischer Kriegsgefangenschaft. Also man kann aus dieser ganzen äh, Weltkriegsgeschichte noch relativ viel rauslesen. Du hast es ja vorhin schon kurz äh, angesprochen. Ähm, mit dem russischen Soldaten, dem er da begegnet. Er wird ja auch da wieder alleine oben auf dem Berg gelassen und begegnet dann auf einer anderen Anhöhe, beziehungsweise sieht auf einer anderen Anhöhe einen russischen Soldaten. Und irgendwann merkt er, dass seine Kameraden nicht mehr zurückkommen und ihm regelmäßig Essen und Socken vorbeibringen. Und dann macht er sich irgendwann auf den Weg und stellt dann fest, dass die roten Fähnchen im Schnee keine Hakenkreuzflacken mehr sind, sondern die der Sowjets. Und wirft dann schnell sein Gewehr weg, was ihm auch das Leben rettet. Und daraufhin kommt er dann in russische Kriegsgefangenschaft. Und die einzige Stelle, die ich mir da markiert habe, ist eigentlich das Ende dieser Gefangenschaft. Als, der, als er auf dem, war es denn das Wort, das Scheißhaus sitzt und der Russe die Tür aufreißt und schreit, Hitler kaputt, Hitler kaputt. Das fand ich einfach situationskomödiantisch musste ich schmunzeln. Ja, da hat er recht. Zumal darauf ja nochmal äh, ähm, referiert wird, eine halbe Seite weiter unten. Vielleicht sei Hitler ja tatsächlich kaputt, argumentierten sie, aber hinter jedem Wirrkopf stünde immer noch schon ein anderer, weit schlimmerer Wirkopf bereit und sei es letztlich nur eine Frage der Zeit, bis alles wieder von vorne losginge.
0: Ich fand viel schöner auf der Folgeseite, dass Marie einen Brief schreibt, mit seiner wackeligen Handschrift. Ähm, das war sehr charmant und irgendwo süß. Ähm, und dann vergräbt er ja diesen Brief. Und abschließend zu dieser äh, Zweiten Weltkriegsgeschichte, ähm, dieser Junge, der, wie heißt es hier? Direkt vor ihm ging ein junger Mann mit großen, stets etwas verschreckt blickenden Augen, schwer traumatisiert, der schon auf den ersten Meter mit gierigen Bissen sein Brot verschlang. Also jemand, der ich glaube nicht mehr lange mitgemacht hätte, der eigentlich gebrochen ist als Mensch. Der blickt zurück auf dieses Kriegsgefangenenlager und beginnt zu weinen und zu würgen. Und dieser ganze Satz, ein älterer Kamerad würde ich es tatsächlich nennen, ein, ein Mitsoldat, sagt dann, der soll aufhören zu flennen. Ähm, weil das, dieses Gebläre sei ansteckend wie das Rossfieber und die Beulenpest zusammen und er habe, dieser ältere Mann, habe keine Lust, den Heimweg von ein paar tausend Kilometern inmitten greinender Waschweiber hinter sich zu bringen. Umdrein sei es gescheiter, sich die Tränen für zu Hause aufzusparen, denn dort gäbe es noch Grund genug zu heulen. Und dann kommt der Satz, der das alles wieder so rund macht. Der junge Mann hörte auf zu weinen und Egger, der zwei Schritte hinter ihm ging, vernahm noch lange die trockenen Geräusche, mit denen er seine Tränen und die allerletzten Brotkrümeln hinunterschluckte. Das ist, ich finde das einfach wunderschön. Wirklich wunderschön. Hm... In dem Fall kommt er zurück nach langer Kriegsgefangenschaft, das sind immerhin nach Kriegsende noch sechs Jahre, 1951, und ist von der Welt erstmal ein bisschen überfordert. Es hat sich einiges getan, Technologie hat Einzug gehalten, Und eines dieser technologischen Wunderwerke ist das Fernsehen, was er nicht wirklich verstehen kann, wenn gleich eine Person verstorben ist und er dann bei diesem Trauerzug durch das offene Fenster einen kleinen Jungen vor einem Fernseher sitzen sieht oder stehen sieht, der sich zu Tode, äh, zu tode lacht und sich total freut, ähm, wird ihm nicht ganz klar, was dieses Fernsehen denn eigentlich ist und was er damit anzufangen habe und Seetaler legt Egger dort einen, einen Satz in den Mund der genauso aus meiner Sicht auch für Social Media und alle Medien dieser Welt gelten könnte. Alles war irgendwie interessant, aber nichts davon schien ihn persönlich anzugehen. Und das ist genäht, Das ist perfekt gewordet. Da ist alles drin und es fasst die ganze Geschichte zusammen. Denn, nur um ganz kurz diesen Exkurs aufzumachen.
1: Du hast übrigens gerade noch eine zweite schöne Referenz mit reingebracht. Du hast richtig... Anglizismen um dich geworfen, wie ein richtig guter Influencer. Das war quasi die Meta-Ebene noch.
0: Eine. Ah, ist das gut. Ähm, aber genau das ist doch das Problem. Früher war es das Fernsehen, heute sind es die sozialen Medien. Wir alle haben immer das Gefühl, oh, mal gucken, ob bei Instagram, Snapchat, immer was verpasst haben. Diese andere App für die Gestörten, App, TikTok, ähm, ob es da irgendwas Neues gibt, das wir noch nicht kennen. Und das ist alles wahnsinnig interessant und sorgt dafür, dass wir wahnsinnig hohe Bildschirmzeiten haben. Aber wirklich für uns persönlich relevant ist nicht mal die Tagesschau am Abend. Denn es kommt am Ende eh, wie es kommt. Und es ändert unser Leben wirklich nur sehr marginal. Und diese, dieser Blick auf die Welt, den fand ich sehr, sehr schön. Und er wird mit etwas gewahr danach, denn er sieht zum ersten Mal Grace Kelly und ihre Traurigkeit. Und er sieht eine Frau, die er in seinem Leben niemals kennenlernen wird. Die aber trotzdem zu einem, da habe ich eine popkulturelle Referenz gefunden, die ich unbedingt noch anbringen möchte. Die kommt dann aber erst später, denn es geht mir jetzt um Frauen. Er, er sieht diese Frau und muss sich dann erstmal er muss sich erst mal die Beine vertreten. Und dann heißt es da, lange saß er dann so da, ehe ihm irgendwann nach Einbruch der Dunkelheit bewusst wurde, wie kalt es war und er wieder nach Hause ging. Weil er mit diesem Moment, dass er diese traurige, traurig lächelnde Frau, der traurige Clown, na, als mhm. Referenz, ähm, die er dort sieht, in ihrem goldenen Gefängnis, ähm, er kommt damit erstmal nicht zurecht. Und kurze Zeit später, und ich springe jetzt einige Seiten, und das fand ich sehr, sehr hübsch, ähm, wie er mit nach Maries Tod hatte Herr Egger zwar hin und wieder unbeholfene Touristinnen gezogen, er äh, gehoben oder an der Hand über einen rutschigen Felsgrat gezogen, ansonsten aber hatte er keine Frau mehr als nur flüchtig berührt. Und dann kommt es dazu, dass ihm einmal eine Saisonarbeiterin sich ihm im goldenen Gamsa aufdrängte. Und ihm einige feuchte Worte ins Ohr flüsterte, die ihn derart durcheinander brachten, dass er ohne seine Suppe zu bezahlen aus dem Wirtshaus stürmte und zur Beruhigung die halbe Nacht über die gefrorenen Hänge stapfte. Und wisst ihr an welchen Film mich das erinnert hat? Einen Adriano Celentano Film. Der gezähmte Widerspenstige. Hm. Er geht an Holzhacken, um irgendwie seiner Sinne wieder her zu werden. Und Egger geht eben in die Berge, um irgendwie wieder klar zu kommen. Denn er ist immer noch ein Mann. Er spürt schon noch Erregung, das wird auch hier benannt. Aber er lässt das nicht mehr zu. Und da gibt es ja dann später auch noch eine weitere Begebenheit, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, mit einer Lehrerin.
1: Er sagt ja dann auch später ganz genau, dass er ähm, dass er seine Liebe hatte und that's it. Und dass er die die körperlichen Gelüste, das ist ein Kampf, den er jetzt selber austragen muss. Und damit kommt er aber klar, in irgendeiner Form. Was ich noch ganz ähm, charmant fand, war, äh, nachdem er ja dann aus dem Krieg wiedergekommen ist, hatte ich so einen kurzen ähm, Rambo-Moment. So dieses Prinzip, der Kriegsheimkehrer kommt nach Hause in eine Welt, die er nicht kennt, die sich komplett verändert hat. Ähm, und zunächst verdingt er sich ja wieder als Tagelöhner bis er zufällig, mehr oder weniger zufällig, zwei verirrte Wanderer äh, auf dem Berg findet, die nach Hause begleitet und äh, die ihn dann fragen, ob er sie nicht äh, über die Berge führen kann und er dann zu einer Art äh, Fremdenführer wird oder Touristenführer. Und er sich dann mit einem selbst gebastelten Schild auf den Marktplatz stellt und seine Dienste anbietet als Bergführer. Und auf diesem... Schild, und das fand ich unglaublich charmant, stand unter anderem garantierte Sonnenaufgänge für Frühaufsteher und garantierte Sonnenuntergänge nur im Tal da auf dem Berg zu gefährlich. Als Fremdenführer reinzuschreiben, dass es bei ihm garantierte Sonnenaufgänge gibt, ist einfach, das ist so schön.
0: Jetzt muss ich so blöd fragen, warum?
1: Ja, das Sonnenauf das ist ja offensichtlich, der Sonnenaufgang ist ja garantiert, der kommt immer.
2: Der ähm, dass die auf die Berge gehen und er die Stelle, genau, die Stelle guckt, wo ihr sie definitiv sieht, er seht. Oder aber, dass, dass er es schafft, ein garantierter Sonnenaufgang heißt, dass die in der Nacht los müssen.
0: Ja, ich verstehe das auch. Ähm, was er garantieren muss. also. Ich, ich versetze mich dann immer in die Lage der Touristen, die sich sagen: na, Also, wenn ich keinen schönen Sonnenaufgang sehen kann, dann will ich gar nicht mitlaufen. Das stimmt. Ähm, das ja. gehen fand ich schön. Ähm, und auch der letzte Satz dort, ich muss gar nicht nachlesen, weil ich es noch weiß. Ähm, garantiert preiswert. Äh, nee, preis nach Vereinbarung, aber nicht zu teuer. Ja. Das ist einfach, einfach sehr süß so formuliert. Ähm, und es ist auch irgendwo ein bisschen witzig weil er so unbedarft an diese ganze Sache rangeht, Eben. die ihm aber dann auch ähm, Herzeleid bringt, denn er hört ja irgendwann auch bewusst damit auf, denn die Touristen werden, drücken wir es mal so aus, schwieriger. Und da ist einmal diese dicke Frau, die fast den Abhang runterstürzt und die sich dann sehr zärtlich, erkenntlich dafür zeigt, äh, dass er sie gerettet hat und er sie sehr schroff zurückweist. Wir gehen lieber jeder für sich allein. Jeder hinkt ähm, für und sich allein. Der junge. Ja. Jeder hinkt für sich allein, das war sehr charmant. Und der junge Mann, der und da habe ich wieder die Verbindung zu heute, dort irgendwelche Drehungen vollführt und dabei irgendwo fast runterkracht ähm, und damit die ganze Gruppe gefährdet. Das könnte heute einer dieser wundervollen Selfie-Menschen sein, der unbedingt eine ganz besondere Position erreichen möchte und damit die ganze Tour gefährdet. Und er sich sagt, nee, will ich nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr drauf. Und danach hört er ja auch sofort auf damit. Was ich so, mich hat das ein bisschen an Heidi
1: erinnert, an den, an den Großvater. So dieser, dieser verkauzte Almöhi. <lacht> weißt du, so schroff nach außen hin, aber eigentlich ein ganz liebenswerter alter Kauz, der irgendwie mit den Bergen
0: verheiratet sind, ist. Das, finde ich, ist ein sehr guter sehr guter Vergleich. Er hat es ja dann auch das mit der, relativ ähm, schön.
1: mit dem Motto von Thomas Mattel, wem das Maul aufgeht, dem gehen die Ohren zu. Das ist ein schöner Spruch. Und Egger und, genau, mhm. teilte diese Ansicht. Deswegen schwieg er häufig auf seinen Touren. Und er meint ja dann auch, die Arroganz und dies, das Bedürfnis, ihm die Welt zu erklären, vergeht den Touristen dann meistens nach den ersten 400 Höhenmetern, wenn ihnen sozusagen die Anstrengung äh, den Unfug aus
0: dem Kopf äh, treibt, also aus, den, aus den Köpfen treibt. Und es stimmt ja auch, ja. Diese, diese städtische Arroganz gegenüber der Landbevölkerung, die immer denkt, dass sie mit irgendwelchen so Abwege, also mit irgendwelchen Bauern reden, die keine Ahnung haben von, von der Welt, ähm, die Arroganz gibt es ja und die ja. erkennt man an sich selbst immer mal wieder, auch wenn man sich vielleicht bemüht, sich immer wieder bewusst zu machen, in dieser Welt der Berge oder, das reicht mir schon, wenn ich durchs Elbsandsteingebirge kraxel, ähm, die Leute, die dort wirklich Ahnung von haben und vielleicht in den anderen Pfad hochgehen, einfach schweigen, hinnehmen, dass sie es können und ich nicht und äh, Übrigens eine Sache, wir hatten vorhin über Humor gesprochen, den möchte ich jetzt noch, weil ich glaube, das Buch wird nicht besonders humorvoll noch zum Schluss. Oh, doch, es kommt doch eine Stelle. Aber, es gab, aber ehrlich, bring, ja, bring erst mal. also meine erste Stelle, die ich sehr humorvoll fand, war auf Seite 109, als nämlich die Firma pleite geht, für die er arbeitet, direkt nach dem Krieg, weil sie sich ähm, kriegswirtschaftlich, ich sag mal, für das Falsche investiert. Investment entschieden hat, nämlich die Wirtschaft umstellt von Seilbahnen auf Kriegsgerät. Und dieses Kriegsgerät funktioniert so gut wie die deutschen Waffen der Bundeswehr, nämlich nicht. Denn bei hoher Belastung sorgt es ähm, na, da. da, da, da. Die Gelenke waren in Ordnung, doch ein Teil der Magazine verzog sich bei großer Hitze, was an der Front zu einigen schrecklichen Unfällen führte und den alten Bittermann schließlich der Über zu der Überzeugung brachte, eine nicht unerhebliche Mitschuld am verlorenen Krieg zu tragen. Und dann kommt dieser Satz, da, da gibt es ein Wort, das, das wirklich perfekt gewählt ist. Er erschoss sich in einem Waldstück hinter seinem Haus, sicherheitshalber mit dem alten Jagdgewehr seines ja, Vaters. Ja. Und dieses Sicherheitshalber ist wirklich, es ist selten, dass man sagt, dieses Wort ändert alles. Aber dieses Wort ändert alles in dem Satz, weil das wirklich, das gibt dem ganzen Satz eine völlig neue Bedeutung, ne, eine völlig neue Färbung und ist unfassbar witzig. Ja. Und natürlich, dass dann in diesem Schädel auch noch die Metallplatte zu sehen ist vom Ersten Weltkrieg. Ja. Was ja natürlich auch einer gewissen Komik nicht entbehrt. Ja? Äh, den Ersten Weltkrieg schwer verletzt überstanden, aber den Zweiten auch überstanden und sich dann ob seiner eigenen Fehler wie auch immer äh, das Leben genommen. Tragisch, tragisch. Nun ja. Ich auf Philipp, du meintest, du habest auch eine Stelle? Ja, später.
1: Er lernt ja dann ähm, die neue Lehrerin kennen, nachdem der alte Lehrer sich äh, von dannen macht. Er kommt ja scheinbar wieder in einem Wirtshaus unter. Und auf der Rückseite seines Zimmers, am Kopfende, ist scheinbar die Schultafel des Klassenzimmers der, des Dorfes. Und nachdem der alte Lehrer, der dort sehr viel Zucht und Ordnung ähm, bewirkt hat, nein, ähm, gelehrt hat, weg war, kam eine Neulehrerin, die man provisorisch aus dem Nachbarort rekrutiert hatte. Und seitdem war es dort sehr laut, weswegen er sich dann einfach irgendwann scheinbar in Buchsen beschwert hat und sie ihn fürchterlich zusammengestaucht hat, wie er es denn wagen könnte, unrasiert, ungewaschen und in einer, wie er es nennt, Schlafanzughose bei ihr im Klassenzimmer zu stehen, den Unterricht zu stören und irgendwas vor sich hinzustammeln. Worauf er ihn wieder abzieht. Und sie, äh, ein paar Tage später, mit einem Kuchen bei ihm. In der Tür steht, denn scheinbar ist die Frau auch einsam gewesen. Und da gab es so einen Moment, wo ich mir dachte, flirten, das kann er. Sie bringt den Kuchen mit und Edgar bot ihr eine einzige Sitz, äh, seine einzige Sitzgelegenheit, einen selbstgezimmerten Melkhocker an und platzierte den Kuchen auf seiner alten Vorratskiste, in der er aus heimlicher Angst vor schlechten Zeiten einige Konservendosen Hagemeiers feinstes Zwiebelfleisch und ein paar warme Schuhe aufbewahrte. Und dann kommt der Satz, so ein Kuchen ist ja oft recht trocken, sagte er.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann holt er Wasser. Ich denke so, das, ja, yeah. gut. Das, der, das, war der, das war der erste Satz, glaube ich, den er zu ihr gesagt hat, als sie da ankam. Genau, denn sie spricht, glaube ich, einfach mehr als er und das kommt ja dann später auch, sie kommt ja einfach an und er macht das alles wortlos und der erste Satz, den er zu ihr sagt, ist so ein Kuchen ist ja oft rechte trocken und das war einfach so ein Moment, wo ich sehr, sehr stark schmunzeln musste und das sah ja so ein bisschen aus wie eine zweite, vielleicht eine, eine Liebe nochmal am Ende des Lebens gewissermaßen aus der, die aber irgendwie, also da trafen so ein bisschen zwei einsame Seelen aufeinander hatte ich das Gefühl, weil sie kommuniziert ihre Einsamkeit ja auch nicht. Sie ist ja auch sehr sie, sie, in ihrer Körperhaltung und ihrer Gestik und Mimik, ähm, wie sie beschrieben wird, merkt man ja recht schnell, dass sie mit dieser Situation auch schwer umzugehen weiß und das alles überspielt mit ihrer Plauderei. Und sie steht ja, sie, sie zieht ja dann die, die Vorhänge zu, als sie ihn zu sich einlädt. Ähm, nachdem sie was gegessen haben zusammen, nachdem sie ein Bier zusammen getrunken haben, zieht sie die Vorhänge zu, dreht sich weg und nestelt so ein bisschen an ihrem, an ihrem äh, Kittel rum und sagt dann einfach so, komm her. Und er antwortet, ich habe äh, erst einmal bei einer Frau gelegen und
0: sie meint, nee, ist schon okay, kein Problem. Und das wird ja dann auch... Aber die Szene endet so tragisch. Die hat mir auch das Herz in zwei gebrochen, ehrlich. Ja. Denn... Sie sind fertig und er hört sie in, mit welcher Begründung, weiß ich nicht genau, aber er hört sie wimmern. Am nächsten Morgen, Neben ja. sich liegend. Ja. Ähm und sie wird auch als... Und er geht einfach.
1: Ja, genau, weil er nicht weiß, und er schämt sich ja dann auch für, diesen, für diese Feigheit in dem Moment oder danach sozusagen, dass er einfach gegangen ist. Aber er weiß einfach nicht, mit dieser Situation umzugehen.
0: Um aber nochmal auf was Positives zu kommen. Kurz davor flottet er noch gibt mal. es die Geschichte, nee, wie der Lehrer, der alte Lehrer sich ja. verabschiedet. Ach so. Und für mich hatte das natürlich in meiner beruflichen Situation etwas sehr Charmantes. Und ich habe mir fest vorgenommen, das ähnlich zu handhaben. Er macht seinen letzten Schultag, nimmt seine Kreidekiste, öffnet das Fenster, flackt alles Lungen. raus und verlässt genau, und verlässt die Stadt noch am selben Tag und kehrte nie wieder zurück. Und ich habe mir fest vorgenommen, das genau so zu handhaben. Die Tage davor schon alles irgendwie wegräumen und am letzten ja, Tag, einfach. weiß ich nicht, flacke ich irgendwas aus dem Fenster, sei es der Lehrertisch, ich weiß es nicht, irgendwas, einfach nur um es zu machen und dann sehen die mich nie wieder. Das ist doch, das ist doch charmant, das ist doch, das ist doch süß. Du musst danach aber auch wirklich die Stadt verlassen. Das wird mir nicht schwerfallen. Ich werde nicht sagen, wo ich arbeite, aber es ist jetzt nicht die größte Stadt und auch nicht die sehenswerteste Deutschlands. Das ist wohl warm. Also, ich, ich habe sie ja schon mal besichtigt. Es war gar nicht so hässlich, aber ein Nachmittag genügte auch vollumfänglich. Hm. Alex. Ja, du guckst so.
2: Nee, nee, ich habe gerade. Wir haben ähm, einen ganz, ganz wichtigen Punkt übersprungen und äh, übersprungen und ich habe keine Ahnung, wo der, wo der steht, wo der stand. Ähm, haben wir eigentlich über den Tod des alten Kranzstocker gesprochen? Nein, da haben wir nicht drüber gesprochen. Aber du das hast ist natürlich auch recht. Nicht ganz, ganz ohne. Ja. Wir hatten ja ganz am Anfang schon gesagt, dass äh, der Kranzstocker äh, mit einer nicht ordnungsgemäß äh, präparierten ähm, Haselnussrute, das den Oberschenkelknochen des kleinen Ogger, nee, Egger, <lacht> des, des kleinen Ogger, des kleinen Ogger zerbrochen hat, kleinen Egger natürlich. Oh, okay. ähm, und als er größer wurde und immer mehr Kräfte entwickelte und auch Selbstbewusstsein aufgrund dieser Kräfte natürlich entwickelte, äh, hat er sich irgendwann natürlich dem Kranzstocker entgegengestellt, äh, was dann dazu führte, dass er ihn vom Hof gejagt hat. Und viele Jahre später nach dem Krieg, ich glaube gar nicht so, so lange her nach dem Krieg, ähm, ist Egger ja auf den Kranzstocker gestoßen. Ähm, der Kranzstocker mittlerweile selbst alt und gebrechlich, ähm, eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen, aber jemand, den der Tod partout nicht holen wollte... Und das Ganze gipfelte nicht nur in einem Streitgespräch, sondern auch in der Bitte des Kranzstocker ähm, an Egger, ihn doch endlich zu erschlagen. Wohlwissend darum, dass dieser Tod durch Eggers Hand gewissermaßen nochmal der allerletzte Sieg über Egger wäre. Und Egger hat hier das einzig Richtige gemacht, er hat sich umgedreht und ist gegangen. Da habe ich mich für den Kranzstocker sehr gefreut, dass er eben seinem Wunsch nach dem Tod ähm, ja, noch einige Zeit hinterher trauern durfte und es stand ja dann glaube ich auch irgendwie drin ich finde ich stelle jetzt wirklich noch dass es wohl noch einige Jahre gedauert hat bis er dann verstorben ist und jetzt seid ihr gefragt ähm, die äh, die Frau von dem Kanstocker die hieße Anne Anne das ist nicht die Frau äh, das ist die, das ist die, die Großmutter Großmutter gewesen die ist gestorben indem er indem sie kopfüber nach vorn in den Teig gefallen ist ähm, irgendwo bilde ich mir ein, ist noch jemand gestorben, indem er mit dem Kopf vorn, noch vornüber gestorben ist. Und auch der Kranzstocker ist an Tisch gestorben und fiel beim Tod, bilde ich mir ein, äh, vorn, vorüber. Auch das scheint mir so ein Motiv zu sein, was sich von vorne bis hinten durchzieht. Nee, der Philipp meldet sich.
1: Ähm, das eine, was du meinst, ist der eine Arbeiter, Der das war die zweite romantische Geschichte, die er seiner Lehrerin erzählt. Als sie nämlich den romantischen Ausflug auf den Berg machen, erzählt er ihm ihr von dem Arbeiter, der zu viel gesoffen hatte und mit Gesicht voran in Beton gefallen oh, das ist, so der leider genau. schon ein bisschen härter geworden war. Der hat aber überlebt, der ist noch auf einem Auge blind geworden und er wusste nur nicht warum, ob vom Beton oder vom Krauterer, also vom Schnaps.
2: Ähm aber bedenkt bitte, wie Ecker selber. Ja, stimmt. ich, ich wollte es jetzt noch nicht, ähm, ich wollte das, das jetzt noch nicht ansprechen. Äh, das scheint ja, also das kommt immer mal wieder vor. Ich finde aber
1: auch die Stelle nicht mit ähm, Kranzstocker. Und ähm, ich weiß auch nicht mehr, ich habe auch gerade nicht mehr im Kopf, wie er stirbt. War das von übergesunken?
2: Äh, Kranzstocker fand seine Erlösung erst viele Jahre später, an einem Herbsttag Ende der 60er Jahre, als er wie ein Schatten an seiner Kammer saß und Radio hörte. Und um überhaupt noch etwas, Um überhaupt noch etwas verstehen zu können, hatte er seinen Oberkörper weit über den Tisch gebeugt und hielt sein linkes Ohr an den Lautsprecher gepresst. Als der Sprecher eine Sendung mit einem Blasmusikkonzert ansagte, schrie der Alte plötzlich auf, schlug sich mit der Faust mehrmals gegen seinen Brustkorb und rutschte schließlich begleitet vom blechernden Rhythmus der Musik steif und tot vom Stuhl. Naja, okay, das ist nicht dieses nach vorn
0: überkippen. Woran mich diese Geschichte erinnerte, ähm, hat mit dem Buch nichts zu tun, an wenn wäre es andersrum wahrscheinlich, ich glaube, weil das Lied danach entstanden ist, das ist eine Art Skit von ähm, K.I.Z. Und ähm, da ist eine Mutter, die den Sohn zutiefst beleidigt und am Ende ähm, sagt sie, am Ende hält uns doch das Blut zusammen, Junge. Tu mir bitte einen Gefallen und zieh den Stecker. Und das Lied endet mit einem zärtlichen Nein. Und das ist genau die Geschichte wie mit dem Kranzstocker. Ähm, als Sohn hier Ziehsohn nicht gut genug, aber für diesen letzten Moment ist er dann doch noch gut genug. Und dann Nein zu sagen ist doch.
1: Wobei er in dieser Szene ja sagt, dass er zutiefst Mitleid mit Kranzstocker hat und ihm eigentlich den Tod wünscht. Aber nicht aus Bosheit, sondern eben eher aus Mitleid. Ja, das stimmt. Dann nähern wir uns langsam, aber sicher... Sowohl dem Ende des Buches als auch dem Ende Eggers, denn wie Max das am Anfang schon oder eingangs schon erwähnte, ist das ja ein ganzes Leben und dementsprechend endet es auch mit dem Tod Eggers, der sich in einem... der irgendwann aufhört, als Fremdenführer zu arbeiten oder als Bergführer und sich in einem alten... Stall niederlässt, der zum Teil so ein bisschen in die, in die Bergwand ähm, gebaut wurde, also wieder ein Stück außerhalb ähm, des Dorfes, äh, wieder einsam, ein bisschen exponiert gewissermaßen. Und dort richtete er sich ein und das fand ich sehr, sehr schön eigentlich, weil letztendlich unterstreicht das doch ein bisschen, was man denn zum Leben braucht. Nämlich gar nicht so viel im Alter. Sind so die, er hat die paar Kleinigkeiten, die ihm was bedeuten, die, ihn, die ihm Freude bereiten und damit ist er sehr glücklich, er hat ein bisschen Geld noch, das wird noch, wie er ja selber schreibt, noch sehr lange halten, um in, auf diesem Niveau gewissermaßen zu leben und man merkt dann auch immer, wenn er dann sagt, er hat die Türscharniere abgeschliffen und dann will er das und das noch kaufen und dann, dann geht er runter ins, will er das und das noch machen und dann geht er runter ins Dorf und kauft sich ein gutes Stück Schleifpapier, um das noch mal richtig noch mal nachzuschleifen und da merkt man so diese Freude an diesen kleinen Dingen, die ihm dort sozusagen den Alltag ähm, über begleiten und auch dieses genau das, was er am Anfang sagt, dieses den Kopf heben und über den Rand hinweg schauen, das tut er ja dann. Er sitzt dann äh, vor seiner Hütte auf dem Hocker und schaut den ganzen oder den halben Tag ähm, in das Tal hinein oder beziehungsweise über das Tal hinweg, über die anderen ähm, Dorfbewohner und gibt es ja dann auch schon sehr wenig auf die Meinung der äh, sowohl der Touristen als auch der neu Zugezogenen als auch der, der Alteingesessenen, die ja hinter seinem Rücken anfangen zu tuscheln, weil er eben genau dieser schräge Almöhi geworden ist. Ähm, beziehungsweise weil die Leute genau das in ihm sehen. Er hat ja auch kaum noch Kontakte, beziehungsweise hat überhaupt, naja, eigentlich gar keine.
0: Ja. Und er wird dement.
2: Vergesslich. Aber es stört ihn nicht.
0: Hm. Und es führt zu seiner zweiten großen Reise, die mit einem Bus vonstatten geht und auch dieses fahren Sie mich einfach zur Endstation, Weiter geht ja erstmal nicht. Das ist ein wirklich ein süßer Satz, finde ich. Ähm, und als er dort ankommt, stellt er nämlich eins fest. Der Wunsch nach Fremde ist nicht so groß, als dass er sich mit was Neuem wieder anfreunden könnte. Er braucht das Gewohnte, er braucht das Alte und der einzige Vorzug dieser Reise, die er dann dort vollzieht, ist es, dass er endlich wieder das Gefühl hat, heimkehren zu können. Ja. Ähm, das war eigentlich eine sehr und, schöne
1: Szene. Ja. Weil ihn packt ja genau. so dieses, dieses Fernweh, was er auch, dieses plötzliche nochmal was anderes sehen. Er hat ja nur sein Dorf gesehen, er kennt ja nichts anderes als sein Dorf und die Reise nach Russland. Und dann fährt er zur Endstation, kommt sich dort komplett fremd vor und weiß überhaupt nicht, wohin mit sich. Der Busfahrer fragt ihn ja auch, wo willst du denn eigentlich hin? Und er meint, er weiß es nicht. Und meint, und dann fährt er wieder zurück und dann kommt genau diese Szene, in der er sagt, er war so lange schon nicht mehr weg, dass er nicht mehr wusste, wie es war, nach Hause zu kommen.
0: Habe ich zwei Assoziationen. Zum einen ähm, klassischer Dementenmoment. Ähm, die haben ein Ziel und ein klares Ziel, aber auf dem Weg der Reise entfällt das Ziel. Also das ist einfach nicht mehr im Gedächtnis. Und sie sind dann plötzlich an einem Ort, aber wissen gar nicht mehr, warum sie dort sind, wie sie dorthin gelangt sind womöglich. Und er sagt ja auch, die Heimreise kommt ihm viel kürzer vor, weil er sich eben immer weiter annähert. Und ich habe gerade an, ähm, an das Lied I'm on a road to nowhere. Da, 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 da. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wer es singt. Ich müsste jetzt googeln, aber daran hat es mich so ein bisschen erinnert, dieses, ich will einfach erstmal weg von hier, mal schauen, was passiert, aber er stellt eben fest, Heimat, er wird keine neue Heimat mehr finden und er kann seinen Blick heben, wie er möchte, er braucht sein geordnetes Leben und er endet äh, dieses Leben ohne jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob ihr nochmal drauf eingehen wollt, die Geschichte mit der blauen kalten Frau,
1: hat man ja am Anfang schon thematisiert, dass. Hat man ja schon besprochen. Genau, das noch mal in jedem Fall. Ist, die, zieht. die einzige Szene, die ich noch habe ähm, vorher ist, als, spätestens als ihn äh, in einem frostigen Wintermorgen ein paar Skifahrer splitternackt vor seiner Hütte treten sahen, wo er barfuß im Schnee herumstapfte und versuchte, eine Bierflasche wiederzufinden, die er am Vorabend zum Kühlen im Freien deponiert hatte, hielten einige der Leute aus dem Dorf den alten Äcker für vollständig verrückt. Und da, dort sieht er ja selber ein, er ist nicht verrückt, er ist verwirrt, weil er nicht mehr wusste, wo er die Bierflasche hingestellt hat. Und dann kommt aber dieser eigentlich wieder unglaublich charmante Moment. Er findet die Bierflasche, sie ist geplatzt und er konnte das Bier lutschen wie ein Eis am Stiel. So dieser, dieser Glücksmoment, dieses, es, war, es, es ist ihm vollkommen egal, was die anderen denken. Und er hat so seine Probleme so mit dieser Verwirrtheit umzugehen und dann freut er sich wie ein kleines Kind daran, dort vor seiner Hütte zu sitzen, im Schnee und ein Bier am Stiel zu lutschen. Was will man mehr? Und der ist glücklich in diesem Moment. Der ist richtig erfüllt und
0: glücklich. Und er schließt, finde ich, äh, sehr charmant ab. Ich muss das Zitat jetzt noch suchen. Äh, denn er lässt sein Leben ja nochmal Revue passieren und denkt darüber nach, was das für ein Leben war. Das. Lasst mich kurz suchen. Er hatte oft und oft sein Leben an einen Faden zwischen Himmel und Erde gehängt. Und in seinen letzten Jahren als Fremdenführer hatte er mehr über die Menschen erfahren, als er begreifen konnte. Soweit er wusste, hatte er keine nennenswerte Schuld auf sich geladen. Und er war den Verlockungen der Welt, der Sauferei, der Hurerei und der Völlerei nie verfallen. Er hatte ein Haus gebaut hatte in unzähligen Betten, in Stellen, auf Laderampen und ein paar Nächte in einer russischen Holzkiste geschlafen. Er hatte geliebt und er hatte eine Ahnung davon bekommen, wohin die Liebe führen konnte. Er hatte gesehen, wie ein paar Männer auf dem Mond herumspazierten. Er war nie in die Verlegenheit gekommen, an Gott zu glauben und der Tod machte ihm keine Angst. Er konnte sich nicht erinnern, wo er hergekommen war und letztendlich wusste er, äh, wusste er nicht, wohin er gehen würde. Doch auf die Zeit dazwischen, auf sein Leben, konnte er ohne Bedauern zurückbleiben. Mit einem abgerissenen Lachen und einem einzigen großen Staunen. Den Satz und das ist doch einfach wirklich ja. fantastisch. Ja.
1: Danach kommt die Stelle, Andreas Ecker starb in einer Nacht im Februar. Er spürte einen hellen Schmerz in seiner Brust und sah zu, wie sein Oberkörper langsam nach vorne sank und sein Kopf mit der Wange auf der Tischplatte zu liegen kam. Er hörte sein eigenes Herz und er lauschte der Stille, als es zu schlagen aufhörte. Geduldig wartete er auf den nächsten Herzschlag und als keiner mehr kam, ließ er los und starb. Und dann fand ich das schön. Normalerweise würde man jetzt erwarten, okay, das Buch ist zu Ende, aber es kommt nochmal ein Rückblick an einem Morgen nicht ganz sechs Monate vor seinem Tod. Und dann kommt sozusagen diese, diese Stelle mit äh der Busfahrt. Der Busfahrt, genau.
0: Und danach, wie er an den, irgendwas treibt ihn nach draußen und wie er dann an den Lawinenzäunen vorbeigeht, es beginnt zu schneien, eben ja, im fliegen Flocken ins Gesicht. Wir wissen ja, er wird bald sterben. Und das hatten wir am Anfang, wir hatten am Anfang über erste ja. Sätze des Buches von, äh, von Büchern gesprochen. Aber es gibt auch wirklich bedeutsame letzte Sätze. Und ähm, immer wieder wischte er sich mit dem Handrücken die Flocken von Wimpern und Augenbrauen. Dabei stieg eine Erinnerung in ihm hoch. Ein kurzer Gedanke an etwas, das sehr lange zurücklag. Kaum mehr als ein verwischtes Bild. Es ist noch nicht so weit sagte er leise und der Winter legte sich übers Tal. Die Welt läuft weiter. Der Winter kommt, der Winter geht. Auch wenn er irgendwann gehen wird, es geht einfach weiter. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist, der Ende, ist, der Ende, ist das Ende dieses wirklich wundervollen Buches. Und, liebe Mitpodcaster, ich bin sehr gespannt auf Ihre Endabrechnung, wie viele Haselnussgärten verhält ihr?
1: <lacht> ich möchte noch ganz kurz zu diesem letzten Satz, ich finde das, wie es konstruiert ist, so grandios. Er lässt ihn erst sterben, dann kommt die Busfahrt zur Endstation, metaphorisch, boom und so, ne? und dann als letzten Satz bringt er dieses es ist noch nicht so weit, noch sterbe ich nicht, aber du weißt ja, normalerweise läuft es ja genau andersrum, dass du erst sagst, es ist noch nicht so weit und dann kommt noch ein bisschen was und dann kommt sein Tod. Und hier baut er es genau andersrum auf und das macht das Ganze nochmal um so vieles eindrücklicher. Alex, du hast wenig gesagt, du hast dich wieder, du hast dich wieder zurückgehalten. Ja, ich ja. habe euch zugehört. Ja, du musst ja auch was sagen, sonst kriegt man wieder Rüffel. Lass doch mal den Alex auch zu Wort kommen. Der sagt immer nie was. Ihr habt den bestimmt total unter eurer Hasselnussgärte. So.
2: Ähm,
1: was ihr ja tatsächlich habt. Ähm ja, mit blankem Arsch sitzt du immer da und erwartest unsere Hiebe. <lacht> Hänge ich über der Ochsenstange
2: <lacht> und äh, werde von Philipp und Max vermöbelt. Nein. Ähm Verknödelt. <lacht> Verknödelt. <lacht> ähm. Was soll ich sagen? Es ist ja alles schon gesagt worden. Es ist ein... Kann man das eigentlich ein Kleinod nennen, wenn es schon mehrere hunderttausend Mal verkauft wurde? Es ist ja wirtschaftlich ein riesengroßer Erfolg. Ähm, trotzdem, wäre, es wäre eins von diesen Büchern, würde es keiner kennen, müsste man sagen. Leute, lest dieses Buch. Es ist eine hervorragend erzählte Geschichte. Sie ist sehr, sehr eindrücklich erzählt. Sie ist, was mir natürlich sehr gut gefallen hat, ich habe das Buch ähm, vor allem als sehr melancholisch empfunden. Ich würde das gar nicht so sehr als lebensbejahend bezeichnen wollen, wie, wie, wie Max das am Anfang erzählt hat. Aber das ist ganz, ganz, ganz unabhängig davon. Wie gesagt, es ist sehr, sehr gut erzählt. Es ist auch ein sehr, sehr gutes Buch, welches ähm, sich äh, hervorragend lesen lässt, wenn man diese intellektuelle Ebene, von der Max ja eben, äh, schon gesprochen hat, wenn man die ebenfalls weglässt. Das ist eins dieses, dieser Bücher. Es funktioniert auch, ohne dass man sich jetzt, keine Ahnung, sonst da wie tief hineindenkt. Das Buch verlangt es auch nicht vom Leser, dass man sich hineindenkt. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich hervorragend. Es ist, ähm, das, das, das macht dieses Buch wirklich, wirklich toll. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde dem Buch... Ich schwanke zwischen acht und 9. Ähm, ich gebe dem Buch mal acht Haselnussgärten. Warum? Nur damit du es dann später noch mal
1: aufwerten kannst, wenn wir mit unseren Resümes durch sind. Nein, es,
2: es muss ja noch wirken. Es muss ja noch. Ne, nicht wirken, es muss ja noch sacken. Es muss ja noch sacken.
1: Ja, ich habe es auch erst heute zu Ende gelesen. Das ist natürlich ein Argument. Ähm ich hatte am Anfang angekündigt, dass zwei Dinge auf der Rückseite stehen, also die ich oder zwei Zitate auf der Rückseite stehen, die ich wirklich den wenig hinzuzufügen ist, und das ist einmal das Zitat von Elmar Krekeler, ich hoffe, da wird so ausgesprochen, äh, von Die Welt, das feine, elegante Lied eines erfüllten Lebens, Man wird ganz still. Und dieser letzte Satz, Man wird ganz still, das trifft auf dieses Buch sehr zu. Weil das ist ein Buch, bei dem man am Ende durchaus zum Nachdenken angeregt wird, in gewisser Weise, über, über den, den Wert des Lebens, beziehungsweise über die Dinge, die man erlebt hat und dieses Staunen, was Egger ja auch selber beschreibt. Und ich finde das Buch gar nicht so melancholisch. Also es hat seine tragischen Momente, aber, es, aber Egger macht trotz allem immer weiter. Es, es gibt keinen Punkt für ihn im Leben, wo er sich in irgendeiner Form vom Leben abwendet. Sondern er steht wieder auf und er macht weiter und er findet eine neue Tätigkeit, die ihn in irgendeiner Form erfüllt und, die, und der er auch eine, eine Gewichtung beimisst. Also selbst diese Tätigkeit, dieses jahrelange Löcher in den Fels bohren, wo jeder von uns sagen würde, wenn ich das 40 Jahre gemacht habe, das ist doch stupide, das könnte ich doch nicht ertragen. Aber selbst dem gewinnt er eine gewisse, das ist für ihn Erfüllung gewesen, es war für ihn ein erfüllender Job.
0: Er ist Teil einer Maschinerie namens Fortschritt.
1: Er war genau, er war dieses, er hat die, die Zivilisation in die Berge gebracht, gewissermaßen. Er ist ja auch furchtbar stolz dann darauf. Er jubelt ja auch am Anfang dort mit. Und das zweite Zitat, und das finde ich passt fast noch ein Stück besser, ist von Christine Westermann aus dem WDR. Ein Buch, das einen Staunen zurücklässt. Wer seiner Seele eine Freude machen will, der lese dieses Buch. Und dem kann ich nur vollumfänglich zustimmen. Es ist ein Buch, was man schnell les lesen kann, ohne jetzt sich viel Zeit dafür nehmen zu müssen, was einen trotzdem auch ein wenig, ich glaube, in seinen eigenen Erwartungen an das Leben auch erden kann.
0: Punkt. <lacht> Neun Punkte. Du hast noch... Ah, okay. Neun Haselnusskarten wollt wollte ich noch vergeben.
1: Aber Max, bitte, du...
0: Ich hatte ja gesagt, ich finde, das ist ein wahnsinnig lebensbejahendes Buch, denn ich glaube, die Melancholie kommt durch unsere heutige Sicht in das Buch hinein. Welche Erwartungen haben wir an ein Leben? Welche Erwartungen hat die, der, der Protagonist an das Leben? Und Wir stellen fest, hey, wir wären mit diesem Leben definitiv nicht zufrieden gewesen, weil unsere Welt heute eben eine andere ist. Und wir stellen fest, der Mann ist völlig mit sich im Reinen. Er geht zufrieden, das zeigte ja das Zitat vor seinem Tode, das wir genannt hatten, äh, er geht zufrieden ins Grab hinein, wenn man denn so möchte. Er ist mit sich völlig im Reinen. Egal welches Glück, welches Unglück, wie viel Tod, wie viel Leid, aber auch wie viel Freude, er erfahren hat, ob der Großen und der Kleinen Dinge, er ist am Ende mit sich völlig im Reinen. Und das, finde ich, ist so ein, es braucht auch keinen Gott. Es braucht einfach nur ein ganzes Leben. Und deswegen, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, ähm, gebe ich 8, gebe ich 9. Und ich entscheide mich dennoch bloß für acht, weil ähm, bei aller wundersch... Also, das ist ein Buch, das mich glücklich macht. Wirklich glücklich macht. Und es gehört auch zu, mit, zu, zu einigen meiner liebsten Bücher. Nichtsdestoweniger ist es kein Buch, bei dem ich sage, will ich jetzt nochmal... Also, es war wunderschön, es nochmal zu lesen, das muss ich auch zugeben. Aber es ist kein Buch, das mich völlig außer Atem bringt. Ähm... Es ist wunderschön, aber eben nicht mehr. Und deswegen bleibe ich bei 8, was immer noch eine extrem gute Bewertung ist. Ähm und möchte aber zum Abschluss, es war nämlich lustig, Philipp, ich dachte, wir hätten die gleiche Ausgabe. Beide Zitate, die du benannt hast, stehen bei mir nicht das hinten gut, drauf. Weil ich habe nochmal
2: andere. Okay,
0: sehr schön. Ja, ich habe nämlich, ähm, also ich habe zwei, die ich hier gerne noch anbringen möchte. Ursula Merz Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Die meint, Robert Seethaler erzählt diese Geschichte eines einfachen Herzens mit einer Sprache wunderbar leichter, federnder Eleganz. Und äh, Thomas Schmidt in der Zeit, es ist ein überaus poetisches Buch. Schroff und zart. Ja, passend zu den, zu den Kontrasten, ähm, ja. Kontrasten, aber auch zu den Steinen, die, die, in die Löcher bohrt und sprengt. Ein Buch der Würde und des Achtgebens aufs Marginale. Dass man es nicht mehr aus der Hand legt, nachdem man die ersten Seiten gelesen hat, ist ein Zeichen, dass Literatur nicht am spektakulären Stoff hängt. Heute muss man daran erinnern. Und das bringt er sehr gut auf den Punkt, denn dieses Buch hat ja keine Geschichte, die jetzt, wo, man, wo wir sagen, boah, krass, was da alles passiert. Nee, Alex am Anfang ist schon gesagt genau hat, das ja. Gegenteil. Genau. Es passiert eben nicht so viel und trotzdem hängt man an den Seiten. Ja. Und trotzdem hat man, oder vielleicht gerade deswegen, hat man so große Freude daran, jeden einzelnen Satz in sich aufzusaugen. Das und ich überlege ja immer gern, wem würde ich das Buch empfehlen? Und tatsächlich kann ich sagen, fast jedem, der sich für... Einfache, aber doch, das ist ein so schönes, wirklich einfach ein schönes Buch. Das hat auch, das Buch hat ja nichts, keine Ecke, keine Kante. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, ja, daran habe ich mich jetzt sehr gestoßen. Das liest sich schön weg und es hinterlässt einfach ein angenehmes Gefühl. Ein bisschen melancholisch, okay, aber auch für mich eben sehr lebensbejahend. Und dementsprechend, ich lege das jedem jungen und alten Leser und den Leserinnen, die dazu passen, ans Herz lest ein ganzes Leben von Robert Seethaler. Ich habe es schon das zweite Mal gelesen und ich habe es auch beim zweiten Mal kein bisschen bereut. Ähm, ich fand ganz interessant, was du gesagt hast. Du meintest,
1: es ist nur ein schönes Buch, deswegen nur acht Punkte. Ähm, ich gebe genau aus dem Grund neun, weil ich überlegt habe, welches Buch hat nach Beendigung das letzte Mal ein so rundes und schönes Gefühl hinterlassen. Wo du einfach glücklich mit dem Buch warst. Einfach, du hattest, es war ja, die gewisse Melancholie hat mir angesprochen, aber du hattest am Ende nicht dieses ah, puh, zum Beispiel bei äh, von Mäusen und Menschen. Da hatte ich am Ende, als ich fertig war, damit dachte ich, war das so ein Puh, das war jetzt schwere Kotze, jetzt brauche ich erstmal wieder äh, Sonnenschein, damit ich ein bisschen äh, glücklicher bin. Ähm, das hatte ich eben hier überhaupt nicht. Ich war fertig mit dem Buch und habe mich gefreut. Und zwar nicht, weil es vorbei war, sondern weil es einfach rund und schön war. Und weil es nichts gab, worüber ich mich geärgert hätte, weil es keine Stellen gab, die mir irgendwie sauer aufgestoßen werden, wären, äh, sondern weil es einfach ein rundum gutes Gefühl hinterlassen hat.
0: Ähm, wir haben da öfter schon drüber gesprochen. Ich brauche bei Büchern etwas, ähm, das auch Ekel oder Hass oder ir irgendein noch ein negatives Gefühl auslöst. Deswegen bin ich ja so ein großer Wellback-Fan, weil der in mir etwas auslöst, dass ich dieses Buch hassen möchte, aber es trotzdem super finde. Und ähm, bei aller Schönheit von Robert Seethaler, ich habe keine negativen Gefühle hinsichtlich dieses Buches, außer ein bisschen Tragik. Siehst du, da kannst die auch die auch du dich ist. charakterlich entwickeln. Natürlich, äh, jedes Buch verfestigt und verfeinert den eigenen Charakter. Egal welche. Naja, nicht egal welches. <lacht> In irgendeiner Form schon. Aber last but not least, ich hoffe, also ich hatte es ja glaube ich vorgeschlagen, dass wir es mal lesen können, sollen, dürfen, wollen. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Nee. Nicht so
1: gut. Versand langweilig. Neun Punkte. <lacht> von fünf. Von, von fünf, genau. Neun von fünf Punkten. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen äh, Dank, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen inständig, dass ihr jetzt als nächstes in die. Fachbücherei eures Vertrauens geht oder in den Buchhandel eures Vertrauens euch dieses Buch zulegt, es euch schenken lässt, es anderen schenkt und es lest, denn es ist wirklich eine absolute Leseempfehlung von uns dreien. Ich hoffe, dass es, oder ich denke, dass es ja. rübergekommen ist. Wir wünschen euch alles Gute. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und, und. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adieu.
0: Ciao, ciao.